0: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20e jour du mois à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase d'un sujet lié au vin autour d'une bouteille de vin. Vintuitou Personné, parce que le vin, c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le web au www.rivercastmedia.com et suivez ma page Instagram Vintuitou Personné pour un suivi en temps réel. Aujourd'hui, on jase de vin québécois notamment de leur histoire, leur évolution et les cépages les mieux adaptés à notre climat nordique, au vignoble de l'Orpailleur. On invite Lucie Bilodeau, gestionnaire tourisme et Charles-Henri de Coussergue, copropriétaire du vignoble de l'Orpailleur à Donham, à venir nous parler de leur passion. Lucie, Charles-Henri, bienvenue à tout personné. Merci. Merci. Ça va bien?
1: Très bien, numéro un.
0: <rire> Merci d'être là euh, avec nous aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous demander un peu de vous introduire, parler de votre parcours et comment vous en êtes en arrivé euh, finalement à l'orpailleur euh, dans chacun de vos rôles. Donc, jean euh, henri tu peux peut-être commencer, t'introduire.
1: Oui, ben, ben, moi, ça, moi, ça fait maintenant 39 ans, donc on a lancé l'aventure la, de l'orpailleur au printemps 82. Euh, je suis d'origine française, donc de la région des, des Cossières de Nîmes dans le sud de la France. OK. Et je suis venu, non pas pour immigrer, mais j'étais venu faire un stage. Euh, de six mois au Québec, comme beaucoup de Français font dans le domaine, dans différents secteurs. Moi, un un sect... stage
0: dans le cadre d'études? Dans, dans oh. le cadre
1: des échanges franco-québécois pour la jeunesse. OK, pas euh, dans le cadre de vin. Non, mes études étaient finies. OK. Et euh, bon, j'avais 21 ans, mon père était plus jeune, donc je suis fils de vigneron, mais, et j'avais l'intention de, de, de voyager un peu. J'ai voyagé au niveau touristique assez jeune, mais là j'avais le goût de faire un stage, donc euh, un stage à l'étranger. Et donc, il y avait entre autres ces échanges franco-québécois pour la jeunesse. Donc, euh, c'était euh, une belle aventure de, comme stage, comme stagiaire. Et en même temps, j'avais un, un voisin, un vigneron, un ami de la famille, qui lui, par contre, avait deux projets. Un, c'était de vendre ses vins euh, à SAQ, il y est arrivé, et de démarrer euh, un projet sur un autre continent, euh, et pourquoi pas de Québec. Euh, c'est aussi une famille de vignerons depuis plusieurs générations, la famille Durand.
0: Et c'est dans le sang.
1: Et c'est dans le sang. <rire> Et il y, y avait à cette époque-là aussi, il faut dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui partaient euh, le, de la viticulture dans différents, sur différents continents. On était les, premiers, les seuls à partir en Amérique, du, à, en Amérique du Nord, vraiment dans le Nord, faire de la vigne en, en conditions nordiques, Alors que la majorité de, de tous ces jeunes qui partaient partaient plutôt dans le sud, dans l'hémisphère sud, ouais. Argentine entre autres. Et, euh, et l'aventure la, a commencé comme ça. Et, et, et donc moi, sans aucun engagement, mais de, de venir passer deux 3 trois ans au Québec, d'abord six mois. Puis après, j'ai pris la décision de revenir à deux trois ans. Et puis c'est au bout de 3-4 ans que là, quand la première récolte est arrivée, en 1985, j'ai vu qu'il bon, y avait quand même des possibilités de faire non seulement pousser de la vigne, mais de faire mûrir du raisin et de faire, et de faire du bon vin. <rire> L'équation était là. Après, dans les objectifs, bon, c'était de rendre une viticulture pérenne au Québec, de, 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 évidemment d'en vivre. Euh, et de, euh, le deuxième objectif était de, de, de maîtriser la vente le plus possible, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de tourisme. Ouais. à l'époque de l'agrotourisme. Même le mot agrotourisme autrefois n'existait pas dans le vocabulaire commun. Amener des, des, je dis toujours, amener des citadins et des urbains sur une ferme, puis faire des visites guidées. Euh, on passait là aussi pour des, des, des marginaux, <rire> des originaux. Euh, alors, combien de fois on m'a dit que Dunham était dans un coin perdu, puis que euh, des gens s'étaient mal implantés pour, pour amener du, du monde euh, sur la propriété. Ça, peut, ça aurait pu être le cas, mais enfin c'était quand même réfléchi, l'emplacement. D'abord pour des questions euh, agronomiques, donc pour la, 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 la vigne affectionne certains types de sols. Donc, euh, le tourisme, oui, mais, mais la, la culture de la vigne est ouais. importante. Donc, pour, pour, faire, pour faire du bon vin, ça commence dans ouais. le champ.
0: C'est la priorité numéro un. C'est
1: <rire> vraiment, là, effectivement, le premier paramètre qu'on qu doit respecter. Donc, Dunham ayant des, des sols vraiment propices pour la culture de la vigne, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs, on se retrouve une, une, une 27 vignerons dans, dans la région de Promissisquoi aujourd'hui. Okay. Donc, non seulement on a des, des terroirs qui... qui qui, qui sont prometteurs pour la vigne, mais en plus, on a un microclimat aussi qui est intéressant. Donc, et puis après, le troisième paramètre, bon, bah, c'était l'agrotourisme, donc pas très loin de l'autoroute, pas très loin de Montréal. Mm -hmm. Ça faisait partie de l'équation. Mais la, la première, c'est la, la géologie des sols qui est, qui est le plus important. Et voilà, on a démarré ouais. euh, première école en 1985. Et puis, ma foi, évidemment, il y a du chemin de fait depuis, là, en 39 ans. Euh... J'imagine. Oui, oui, oui. Les, les vignes ont pris de l'âge, les vignerons ouais, aussi. Ouais. Mais, mais en prenant de l'âge, on va prendre l'expérience. Donc, euh, évidemment, on ne fait pas ce qu'on qu faisait il y a 38 ans, il y a 39 ans. À l'époque, on, on avait l'impression de défricher parce qu'on ne pouvait pas copier sur le voisin, où il n'y avait mmh. pas d'historique en, en matière de viticulture. Euh, on le savait au départ. Donc, il y avait ce volet-là. On, on savait qu'il y aurait une traversée, ce que j'appelle un peu une traversée du désert, où, où là. Euh, un peu essai-erreur. Heureusement, on n'a pas fait trop d'erreurs. On en a fait quelques-unes, mais pas trop. Euh, mais 39 ans plus tard, bon, on peut dire qu'il y a un savoir-faire et on, on, sait vraiment, on sait vraiment où on s'en va aujourd'hui en termes de, par exemple, en termes de cépages et tout. Mmh. Là, on a expérimenté et on expérimente encore beaucoup de choses. Mais il y a un savoir-faire qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, on peut dire qu'il y a une partie de la viticulture qui est écrite aujourd'hui. Euh, il y a un certain historique. Ça, ça paraît drôle à dire parce que 39 ans, c'est quand même jeune pour un pays viticole.
0: Mais c'est dans, dans les débuts. C'est le ça Québec. reste. Ça
1: reste très jeune. Dans ma région, les Romains faisaient du vin, donc il y a 2000 ans. Non, c'est ça. Euh, nous, on est la première, euh, la première génération de vignerons. Il y en a une deuxième qui arrive, donc, notamment mes filles là, qui rentrent dans l'entreprise. Mais On le voit sur plusieurs vignobles. Maintenant, il y a, il y a des enfants qui s'intéressent euh, à, à, à prendre la relève. Donc ça, pour moi, c'est aussi assez motivant de voir qu'encore bon, une fois, la vigne est là pour rester. Elle s'est enracinée puis elle va rester là. Donc, euh, donc voilà, un petit peu rapidement. La... Okay.
0: Est-ce que vous saviez que vous travailleriez dans, dans le vin quand vous
1: étiez jeune Alors, c'est assez curieux parce que euh, j'aimais pas forcément travailler dans la vigne, okay. jeune, parce qu'il euh, y a le travail de la vigne, mais évidemment, ce qui est gratifiant pour un agriculteur, c'est d'essayer de faire la boucle au Donc, la culture, la transformation ouais. et la mise en marché. Et ça, c'est ce qui manquait dans l'équation, sans rien reprocher à, évidemment à la génération d'avant. Euh, mais la, la, dans, mon, dans ma région d'origine, soit il y avait des caves coopératives, donc les, les gens amenaient du raisin, puis ils étaient payés au kilo. Soit on était en cave particulière, ce qui était le cas chez mon père, sauf qu'on ne, ne bouclait pas la, la boucle, si je puis dire, dans le sens que euh, faisait le, juste une le, partie. le vin partait ouais. en camion-citerne. Ouais. Comme ici, on voit le lait partir en, en tanker, en camion-citerne. Euh, C'était des négociants qui achetaient le vin puis qui faisaient la mise en marché. Et ça, je trouvais que ça manquait beaucoup dans l'équation parce qu'on avait beau expliquer aux négociants qu'on travaillait fort dans le champ, qu'on avait essayé telle chose ou telle chose. Les jeux étaient joués d'avance, c'était tant de ouais. temps du litre et puis bon.
0: C'était plus de la, de la quantité que de la qualité, j'imagine? Oui,
1: exactement. Ouais. À cette époque-ci, dans le sud de la France, c'était ça hein, qui payait, c'était la, ouais. la quantité, quantité effectivement. Ça. Pourquoi Donc, Parce qu'il n'y avait pas que... vraiment
0: d'encouragement à faire de meilleurs produits parce que tu avais. Non, parce, que, au même prix, parce, parce que justement,
1: il y, y avait une coupure entre le producteur et le client. Ouais, C'est ça. Euh, puis bon, il faut dire qu'à l'époque, les Français buvaient 135 litres par habitant par année, puis ils ont baissé assez rapidement à 45 litres. Euh, okay. sur une période de, de 10 ans. Donc, ça a fait des millions de litres de vin en trop sur le marché. C'est un peu ce qui a fait que j'étais pas très motivé de travailler dans la vigne parce que, oui, la, la culture m'a toujours intéressé, euh, être dans le champ et tout, mais, mais la mise en marché est importante. Mmh. Et c'est souvent ce qui se passe dans le secteur agricole où le producteur est dans le secteur primaire, il fait la culture, mais il fait peu de trans transformation et encore moins de mise en marché. Donc, leur pailleur, euh, dans l'ADN de leur payeur encore aujourd'hui, même si on peut vendre à l'extérieur, on fait tous les efforts qu'il faut pour recevoir du monde à la propriété. ça c est, c est, Je trouve c'est le côté, ça vient vraiment fermer toute la boucle, justement, ouais. de, de, de la vigne à, au panier du consommateur et, et de rencontrer les gens, mais ça a toujours été un élément euh, majeur pour nous. D'ailleurs, heureusement qu'on a fait ça, c'est comme ça qu'on allait chercher un peu notre motivation dans, dans ces années difficiles. Je dis toujours que c'est une image, mais on avait beaucoup de tapes dans le dos. Les gens nous disaient, ouais, ouais, c'est le ouais. fois québécoise. Oui. Oui, <rire> Après 39
0: ans, il faut en avoir quand même.
1: <rire> non, exactement, et et encore aujourd'hui, on a du plaisir à, à recevoir le monde. Euh, c'est ça, ce qui en fait un côté okay. très gratifiant. Et, et on, aurait pu, on aurait pu ne, ne, ne pas réussir ce côté-là, mais c'était vraiment une volonté. Ça le reste encore aujourd'hui, même si ouais. encore une fois, aujourd'hui, on peut vendre un peu partout. Ouais. Euh, c'est de vendre. Euh, pas que pour une raison économique, parce que vendre aussi à la propriété, ça coûte cher, contrairement à ce qu'on croit. Ouais. Okay. Mais euh, encore une fois, c'est ce contact qui est important ouais. pour nous, d'avoir le pouls direct du consommateur. Euh, ça, les commentaires nous font réfléchir, nous, nous font grandir. Donc,
0: euh, OK. Euh, Bien, merci. Voilà. C'est super. C'est super <rire> description. Lucie, toi, tu es gestionnaire tourisme à l'Orpailleur depuis combien de temps? Ouais, C'est assez récent, depuis janvier. Janvier euh, seulement, okay. Oui, oui, oui.
2: Mais euh, j'ai commencé l'année d'avant euh, à travailler euh, un petit peu euh, par hasard. Là, euh, dans le sens que c'était le début de la pandémie. Et puis, euh, il y avait beaucoup de projets là, qui ont été mis en arrêt à cause de ça. Et puis, euh, j'avais appelé charles pour savoir s'il n'y avait pas de la job. J'ai dit, moi, je vais faire n'importe quoi. <rire> Alors, euh, j'ai travaillé un petit peu dans la vigne, attaché les vignes au mois de mars ouais, euh, avril, fait un petit peu d'embouteillage, un petit peu de livraison, un petit peu de comptoir. Et puis, euh, bien, en étant au comptoir, je, je retrouvais un petit peu… Euh, un peu du métier que j'avais déjà fait, parce que j'étais souvent dans des positions où est-ce que j'étais au service à la clientèle, puis ayant eu une entreprise, de commerce de détail, le service à la clientèle ouais, au comptoir, euh, ouais. je connaissais un petit ouais. peu ça, mais là, je euh, changeais de sujet, là, là, on était dans le vin euh, au lieu d'être euh, dans le fromage. Oui, c'est ça, tu faisais du fromage, oui, 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 oui. c'est ça. Alors, euh, mais c'est vraiment euh, épatant, et tu sais, puis il y a tout l'élément de découverte. Tu sais. Des fois, je me dis, c'est un petit peu comme faire... Euh, un grand cercle aussi dans la vie, tu sais, tu commences ta jeunesse. Tu sais, moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à l'île d'Orléans, puis ça m'a ça beaucoup marqué le monde agricole. Et puis, plus tard, je m'y suis réintéressée purement par intérêt personnel. Et puis après, ma fille est devenue maraîchère et donc j'étais encore plus motivée à m'y intéresser. Et là, l'opportunité se présente d'être dans le milieu agricole. Euh, c'est merveilleux là, pour moi là, de, de retrouver super, ça, ça, puis euh, d'apprendre, d'apprendre, ouais, d'apprendre, d'apprendre, d'être en contact avec les gens. Après Charles 39 Harry, ans, euh... je
0: pense qu'on apprend encore. Ah, tout à euh, fait. Donc, c'est euh... ça. J'imagine depuis janvier, ça attend encore un, peu, un bon temps. Ah, de mais oui, mais
2: ce qui est extraordinaire, <rire> c'est, comme Charles-Henri disait, c'est le contact avec les clients. Tu sais, on ne se pas parce que les gens. Des fois, j'ai toujours un peu l'image de quand j'étais jeune puis que je voyageais, puis qu'à un moment donné, j'allais voir. Euh, un vignoble quelque part, puis on était toujours, c'était un peu mystérieux, c'était un peu épatant. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Euh, puis là, les gens viennent ici, puis on, on voudrait leur donner un petit peu ce côté-là euh, mystérieux, mais emballant en même temps. Oui. Donc, c'est un peu le, le, la motivation, là, de, de leur apprendre les choses qu'on fait, puis de leur apprendre un petit peu d'où vient finalement le liquide qu'ils vont boire un oui, petit peu exactement. plus tard à la maison, oui, puis oui. que le moment qu'ils ont vécu au vignoble, bien, que ça se poursuive quand ils sont à la tu maison. Tu vois différemment. Euh,
0: quand ouais. tu as rencontré les vignerons, quand tu comprends d'où ça vient, ouais. euh, c'est complètement différent. Et quand tu arrives au, à la SQ, au magasin, tu vois la bouteille, tu l'achètes, puis c'est un peu impersonnel. Ouais. Mais c'est la même chose avec la nourriture, c'est la même chose avec plusieurs choses, mais c'est vraiment... Euh, c'est ça. Donc, euh, mais ouais.
2: c'est ça. Je me dis toujours que j'ai pas assez d'une vie là, pour euh, apprendre, là. mais c'est ça qui est
0: euh, merveilleux. Mais c'est ça qui est merveilleux, comme ça, on est sûr ouais. que dans une vie, on est correct. On va, on va pas...
2: On va, on va pas, on va pas manquer de <rire> sujet. <rire> oui, ça,
0: exactement. Donc, euh, moi, je propose qu'on dé... on, on ouvre le vin. Euh, donc, aujourd'hui, vous nous avez amené l'orpailleur gris, c'est ça? Oui. Donc, euh, leur gris, c'est un vin gris du cépage muscat. C'est ce que j'ai, ce que j'ai lu. Euh, le vin gris pour euh, pour l'audience, de ce que j'ai compris du vin gris, donc ça serait une euh, variante du vin rosé avec une macération très courte, juste par pressurage direct, donc on presse les raisins directement, mais lentement, pour le, leur laisser quand même une petite coloration et euh, une petite coloration qui va être, disons, un peu grise au lieu de rosé tellement c'est pas été fait longtemps.
1: Donc la couleur selon les années, parce que là, ça c'est une couleur qui est très très pâle, ouais, selon ouais. la maturité du raisin, on a des couleurs plus ou moins prononcées, ça c'est pas forcément des choses qu'on contrôle, mmh. euh, parce que encore une fois c'est pas un cépage teinturier, c'est juste la peau qui est, qui est colorée, donc ouais. on parle d'un vin gris, mais cette, 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 ce millésime là c'était un, un gris qui était très 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 pâle il y a des années, il va être un peu plus rosacé. Euh,
0: Pouvez-vous nous parler un petit peu de pourquoi faire un vin gris avec du muscat?
1: Ce qui est intéressant justement dans ce métier, c'est que d'abord, c'est un métier de... Ça peut être un métier très exigeant qui demande beaucoup de rigueur, de discipline, de... mais c'est aussi un métier d'observation. Ouais. Euh, et encore aujourd'hui, euh, on se questionne sur, sur... Mon équipe a toujours peur quand je commence à penser sur un nouveau vin. <rire> ah oui On en a quand même très actuellement... Mais c'est sûr que les, les, les idées foisonnent. Euh, c'est un peu la beauté d'ailleurs. De, 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 de Autant en Europe, l'historique fait qu'on est très encadré dans, dans, dans le type de cépage, dans le type de vinification selon les régions et tout. Ouais. Autant quand on arrive au Québec, il n'y a aucune barrière. Ouais, on, on, encore une fois, on est encore, je dirais, en phase d'implantation. Tout est à faire. Tout est à faire. Ouais, ouais. Donc tout est à faire, tout est à, tout est à essayer. L'Orpailleur reste encore aujourd'hui une, une ferme expérimentale parce qu'on essaye énormément de choses. Et euh, c'est un monde d'observation, le, le, et chaque, de, chacun de nos vins a son histoire, et j'ai toujours dit d'ailleurs que c'était de l'histoire qu'on mettait en bouteille et non du, et non du vin, et puis c'est ce que les gens viennent chercher euh, derrière la, leur verre de vin, c'est l'histoire qu'il y a derrière les bouteilles. Ouais. Donc euh, l'histoire qu'il y a derrière le, notre vin gris, elle est, elle est, elle est amusante, parce qu'encore une fois, c'est le hasard qui nous a amenés là, euh, lors d'une plantation de vignes, notamment de, de Vidal, des plants qu'on avait achetés en Ontario, donc le Vidal était un cépage blanc, ouais. Euh, Lorsqu'on a planté, on s'est rendu compte qu'on de l'été qu'on avait des, quelques plants dans, dans la parcelle qui avaient des grandes feuilles, des grosses feuilles, et ça n'avait rien à voir avec du vidal. On était ça, peut quatre...
0: ça peut être du musco, finalement. <rire> Alors,
1: euh, <rire> on était quatre vignerons à l'époque à avoir acheté ensemble ces plants en Ontario, et, et sur les quatre, il y en a deux qui ont arraché ces quelques plants. Et... Il y en deux à avoir gardé ces plants en se disant, mais dans trois ans, quand il y aura du raisin, on va voir ce que c'est. Une... Encore une fois, c'était un faible pourcentage. Il y avait peut-être sur une parcelle de, de 6000 plans plants, on avait peut-être 200 ou 300 plants différents. Donc, on ne prenait pas un gros risque d'attendre trois ans. Et au bout de trois ans, mais surprise, euh, on se retrouve avec des, des gros raisins, des gros raisins qui ont une, vraiment une couleur un peu bleutée en termes de peau, avec une, une chair translucide, très pâle. Et euh, en septembre, ces raisins peu mangeables parce que peu mûrs, mais fin octobre, début novembre, euh, c'est un cépage donc qui est très tardif, qui mûrit très tard, qui est peu productif, qui est très végétatif et peu productif, qu'on a appris d'ailleurs à maîtriser en termes de taille, <rire> ça nous a pris des années pour le calmer, le calmer cette vigueur-là, mais euh, agréable à surprise donc, de voir que ces raisins sont très, très aromatiques. Et on s'est rendu compte que c'était du muscat de New York, c'est un muscat qui a été créé donc, aux états unis euh, qui n'est pas résistant au froid, euh, qu'il faut protéger, euh, mais qui est exubérant en termes, ouais. termes d'arôme. Euh, quand c'est mûr, c'est du pamplemousse rose. On ferme les yeux. Ouais. D'ailleurs, le, le lui, je, je
0: sens du, du litchi beaucoup. Alors
1: on a, on a le litchi, ouais. on a la le, rose. On a, la, on a le litchi, la rose. Selon et dans le raisin, on a vraiment ce, même au début, là, quand on est en bouteille, on a, on a ces, ces agrumes très présentes. Ouais. Euh, alors le défi, les premières années, c'était de de surveiller les cueilleurs, <rire> parce qu'ils nous mangeaient tous, tous ces quelques grappes de raisin qui étaient précieuses pour nous. Ah ouais Parce, parce que quand on va en manger, bien évidemment, on arrivait sur ces plantes de temps en temps, puis quand ils goûtaient à ça, waouh, wow, la, la découverte. Ah c'est oui, vraiment ça. un raisin qui est très, très aromatique. Donc, donc l'idée a été d'essayer de, 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 justement d'extraire ces arômes sur ces quelques plants. Euh, et c'est comme ça qu'est arrivé tranquillement, la, la, enfin, tranquillement et assez rapidement l'idée d'assembler de, de, du Muscat de New York. Au départ, c'était dans du Séval. Et on s'est rendu compte qu'une faible quantité, où je me souviens, au début on était en 15% de muscat de New York dans une cuvée de, de céval. Et, et ça marquait marqué énormément de produits. Et ça l'a même bon, teinté un peu comme on en parlé tantôt. Lui
0: c'est
1: 100%. Alors, alors maintenant, maintenant y a, y a, y a, ça a évolué. On, a, on cultive un autre cépage qui s'appelle le muscat Oceola, qui lui a été créé au Minnesota, aussi aux États-Unis, qui alors lui c'est euh, un petit raisin blanc euh, complètement différent. Donc, il y, y, y a une bonne partie aussi de muscat qui, qui est moins exubérant. Et puis, selon les années, il y a un peu de, de vidal euh, dedans qui va apporter un peu de rondeur aussi en fin de bouche. Ouais. Euh, donc, c'est le... amusant parce que Dieu sait si on a fait des essais, puis il y en a un qu'on n'a jamais commercialisé parce qu'on n'était pas satisfait. Mais celui-là, dès la première année, la petite quantité qu'on a fait, on s'est amusé à l'embouteiller fait, enfin, on s'est embêté à l'embouteiller parce que c'est des petites quantités. Mais
0: c'est ça justement, la bouteille, c'est une bouteille de 500 millilitres, j'ai bouteille... remarqué, au lieu oui. de 750, c'est à cause des petites quantités. C'est à cause des oui. petites quantités.
1: Oui. Comme je l'ai dit tantôt, le problème de ce muscat, ils ont tous des points forts et des points faibles. Son point faible, c'est d'être bon, hyper végétatif et de faire peu de raisin. Donc mmh. le raisin est précieux. Euh, là, on en plante un peu plus parce qu'on arrive à mieux maîtriser la taille. Encore une fois, euh, on ne peut pas copier sur, sur le voisin. ou sur. Euh, on a été les premiers à avoir ce muscat de New York. Et encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, on, a, on apprend encore un peu à le maîtriser. Enfin, on, je pense qu'on a fait un bout de chemin. On commence à avoir des productions plus régulières. On a planté un hectare de plus l'année passée, qui va rentrer en production l'année prochaine. Et effectivement, le 500 millilitres fait que c'est la rareté du produit. Ouais, okay. Et ça ne fait qu'un qu an qu'on devrait en avoir sans discontinuité parce qu'en général, on le vendait 3-4 mois par année puis on n'en avait plus. Ah ouais. bon, Est-ce que c'est votre plus
0: populaire
1: Au vignoble, c'est le plus populaire.
0: Ouais, Est-ce Est que c'est votre préféré
1: personnellement euh, Alors, euh, c'est euh, délicat pour un vigneron d'avoir <rire> <des>, <rire> ses chouchous. C'est comme ses
2: enfants. <rire> c est c est... Comme enfants. <rire> mais ils ne pas. Hein, y a... <rire> Je
1: leur dirai pas. <rire> mais mais chaque vin a son histoire. C'est sûr que c'est une émotion parce qu'encore une fois, c'est un cheminement assez particulier. Ouais. C'est le hasard et l'observation et la curiosité qui a fait qu'on en est arrivé là. Donc, C'est vraiment un produit qu'on a façonné maison, ouais. si je puis dire. Euh, c'est un de mes chouchous, effectivement. Ouais. D'abord parce que de, de, dans mes goûts personnels, dans les vins blancs, j'aime autant des, des, des vins blancs assez... assez, plus, plus assez
0: exubérants. Plus...
1: J'aime entre ouais. autres des, des vins exubérants. Ouais. Les Guéostramineurs, ouais. par exemple, qu'on a maintenant à leur pailleur. Ça m'a fait penser
0: un peu à un bon. Alors Je
1: les aime autant exubérants ouais. que plus discrets. Ouais. Euh, mais, mais, mais faire au Québec un vin aussi aromatique que ça, pour moi, c'est... C'est aussi un succès pour nous. Euh,
0: Clairement, c'est complètement différent des vins un peu plus acides, euh, oui. plats, je dirais, qu'on qui, qui, qui aurait
1: cru qu'on qu irait chercher mmh. autant d'arômes dans un raisin au Québec. Euh, et assez rapidement, donc autant aujourd'hui les saisons qui se sont rallongées font qu'on a des raisins plus mûrs, ah. mais, mais celui-là très rapidement, donc on a vu le potentiel assez exubérant. Est-ce
0: qu'il y en a beaucoup qui plantent du muscat au Québec Est-ce que vous êtes au courant ben, ou... Alors
1: il s'en plante peu, mal je dirais, mal malheureusement, encore une fois, il a l'inconvénient il d'être. Il faut le protéger l'hiver. C'est ça. Il est capricieux. Il comment? faut le protéger l'hiver. On le protège avec des toiles. Okay. Euh, c'est sûr, c'est de l'ouvrage, ouais. mais toujours pareil, on va chercher notre motivation quand on voit non, le en même temps, elle,
0: les, les vignes étaient déjà là, pas vous qui avez pris la décision de les mettre, elle était là. Non, c'était
1: après, j'ai pris la décision ouais. C'est
0: ça planté mais il y en avait à la base. On avait un petit peu méla oui, mélangé
1: donc, dans les vignes. C'était un message. Mais après, on a, on a, on a <rire> oui, couturé ces quelques plants. C'est les destins. Et ah, là, les là, là, on s'est mis à implanter. Donc aujourd'hui, on a presque deux, deux, un mm. hectare et demi de, 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 de muscat. Encore une fois, c'est de l'ouvrage, mais c'est ouais. quand on voit le, le produit fini. C'est euh, ça. Euh, Lucie, c'est ton,
0: euh, ton préféré? Euh, Ou pas?
2: Non, je ne me prononcerai pas. OK. Mais, <rire> euh, mais au départ, euh, je te dirais pas nécessairement... Euh, mais comme on dit si bien en anglais, « grows on you ouais. », euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, comme jean henri disait, à quel point ce vin est populaire au vignoble.
0: Ouais.
2: Et la raison qui est populaire, c'est justement les arômes qu ouais. qui sont très, 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 mm -hmm. c'est très différent, c'est très distinctif. Ouais. Moi, je dis toujours que c'est un vin qui est très typé. Tu sais, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Euh, et l'autre chose qui est intéressante, c'est son équilibre, parce que les gens sont euh, très, très intéressés par les taux de sucre hein, depuis euh, quelques années. Mmh. Alors, on se fait poser toujours, toujours la question, il y a combien de sucres? C'est combien de sucre résiduels? Et celui-ci est quand même un sucre résiduel assez, assez élevé quand on compare à un vin sec. C'est vraiment un demi-sec. Euh, mais l'acidité qui est présente, c'est que l'équilibre je est je trouve hyper que, euh, ouais, intéressant. Je ne veux pas que ça paraît tant que ça. Ce n'est ouais. pas, euh, pas, pas une ouais. attaque de sucre qu'on ouais, a exactement. en bouche. Euh, c'est aussi un vin qui euh, se marie super bien avec euh, des mets un peu euh, très populaires eux aussi, les sushis, euh, les curries, mm -hmm. les poulets un peu aromatisés mm -hmm. à l'indienne.
0: Ouais. Alors, ben, c'est très présentement... Je beaucoup ça avec les asiatiques, le petit sucre résiduel, le côté oui. vraiment exubérant. Ouais. Ouais,
1: ouais. C est, c est, effectivement, c'est important. Ce qui surprend souvent, c'est que les muscats sont souvent des vins euh, demi-secs ou de, demi-doux ou, demi ou carrément doux. Euh, les, les muscats de Lunel, les muscats mmh. grecs et tout sont, sont souvent carrément sucr sucrés, mmh. une finale sucrée. Là, on a, fait, on a fait attention de même si on a, on a 15-18 grammes de sucre résiduel. Ah, oui, quand la, même. La, la, oui, oui, ça, ça surprend tout le monde. Mais l'acidité. J'aurais
0: dit 4-5. Ouais, on ne <rire> croirait jamais. L'acidité la, est, ah. est vraiment élevée. Mais c'est
1: voulu. Cette sucrosité, on, on, en fait, on n'a pas une finale là, forcément en sucrosité. C'est ce que je ne voulais pas. Contrairement à beaucoup de muscats dans le monde mmh. qui, qui, ont, qui sont carrément doux. Euh, mais avec l'acidité, effectivement, on a une bonne fraîcheur. Euh, et C'est ce qui surprend beaucoup les gens. C'est aussi un produit qu'on a. L'avantage, encore une fois, de vendre directement la propriété, c'est que les 500 premières bouteilles qu'on a faites, on en a fait déguster beaucoup. Et, et là, on a le, le pouls direct du consommateur. Ouais. Tu sais, quand tu sors, tu sors un nouveau produit, là, tu pourrais le mettre sur le tablette de la SAQ. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais les pas les trop. Il y a un ou deux chroniqueurs qui vont en parler, mais, mais là, c'est direct. Là, et là, c'est toujours un moment d'émotion quand tu. Donc,
0: on se met à juger vos enfants. Oui. Ça mais <rire> mais et là, vraiment... c'est un stressant parce que oui, toi, oui. tu es dans ta
1: tête, c'est ton bébé, euh, tu en es fier, mais là, là tu, 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 tu le mets sur, sur le. Tu sors du placard, puis tu. tu... Oui. <rire> si je peux dire. Et là, euh, et là, on avait annoncé ce fameux week-end, je ne sais plus quelle année, mais qu'on faisait déguster un nouveau produit. Et là, euh, donc on avait eu du monde qui venait. Mais effectivement, c'est un peu angoissant, un peu stressant d'avoir la réaction. C'est clair. Et elle a été instantanée. Ça ouais. euh, fait que ça, on a, vraiment, on a été assez fiers de ça. Donc, c'est un produit qu'on fait maintenant depuis plusieurs années. Mais on en manque. et, et bah, Les que en voudrait. Les épiceries, fines en voudraient, Il y a des restaurants qui en voudraient. Mais on ne le vend qu'à la propriété.
2: Moi, je ne veux pas qu'ils le vendent d'ailleurs parce que les clients sont tellement contents d'en ouais. avoir ouais. ici.
1: Ouais.
2: Cet été, on, on le fait. On fait… Euh, un petit euh, forfait dégustation. Puis là, on fait déguster quatre vins, dont euh, notre fameux brut. On a le réserve, on a le gris puis le vin de glace. puis C'est tellement euh, marquant quand les gens goûtent au gris. Ils aiment les autres, mais tu sais c'est la typicité. Mmh. Ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Et ils sont très curieux, euh, charmés en même temps. Alors, euh, c'est là qu'on voit, euh, on veut le garder. Moi, je vais le garder ici. <rire> <rire>
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a avait une petite production, donc là, c'est des, des choix à faire, effectivement. Oui, mais on, on, en fait, on fait, fait qu'on plusieurs... est chanceux, finalement, aujourd'hui, de... Mais on y que des 500, on... c'est ça? Là, là il y <rire> en a plus que 500 cette année, <rire>
1: mais on a... Euh, oui, donc c'est ça, comme nous le on vend qu'à la propriété. Il y a plusieurs de nos petites cuvées qu'on ne vend qu'à la propriété, euh, mais c'est là qu'on on arrive, après 39 ans, dans des, dans des, je dirais, dans des belles années, où on a à peu près euh, des valeurs sûres sur le vignoble, ouais. et là, on... Le mot « s'amuse » est peut-être un peu, un peu fort, mais on a du plaisir. Vous pouvez vous le à, permettre, là. la à, base est là. Oh, la base est là et, et là, on, on met un peu d'énergie dans les nouvelles cuvées. Ouais. Bon, Celle-là, c'est la première qu'on a fait il y a maintenant quelques années. Mais on, on, on a du plaisir à, maintenant à faire des, 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 des petites cuvées euh, où on prend des, bon, des risques, mais ils ne sont pas énormes parce que ce pas des grandes, grandes surfaces. Mm -hmm.
2: euh, comme le extra Comme le cuvée extra Cette année, c'était euh... 1500 bouteilles puis il n'y en a plus, là.
1: C'est euh, bon, le, le cabernet franc, euh, ouais. 800 bouteilles. Euh, <rire> bon, le chardonnay, là maintenant on le maîtrise. Ça fait 9 ans qu'on fait du chardonnay, ça fait euh, 4 ans ou 3 ans qu'on le fait en monocépage. Euh, puis là, on a peut un peu de Riesling, en tout cas on, 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 essaye, on, essaye, on a planté de l'acadie blanc, l'acadie qui a été créée en, en Acadie. Donc, euh, Il faut le protéger. En fait, la plupart des essais qu'on fait en petite cuvée, c'est tous des cépages qu'il faut protéger.
0: Ouais, okay. Les cépages sont plus euh, sensibles au froid. froid. sont plus sensibles au froid, ouais. moins 18 ouais.
1: maximum. Après, il y a des dommages. Et d'ailleurs, euh, 90% du vignoble est planté avec des cépages qu'il faut protéger l'hiver. Ouais. Plus d'ouvrages. Mais, mais, on mais ça fait des meilleurs résultats. Ben, on trouve ça intéressant. Après, les vignes dites rustiques donc, ouais. qui ont été créées aux États-Unis, euh, les fameux Frontenac, par exemple. Ouais. On, on apprend aussi à les vinifier. Euh, ils sont assez résistants, pas tous les hivers, mais disons que jusqu'à du moins 28, moins 29 résistants au froid, ce qui est quand même intéress, intéressant. C'est sûr, c'est moins d'ouvrage, on n'a pas besoin de les protéger. C'est pas ce qu'idéal. Sauf que c'est ça, il faut apprendre à les vinifier. Et, et ce qui est long dans le métier de vigneron par rapport à, à mes collègues qui sont cidriculteurs ou microbrasseurs, c'est qu'on ne peut vinifier qu'une fois par année. Oui. Le cidre, j'en ai, ai ouais. fait. Ma ouais, mère ouais. est normande, donc on est, on, évidemment, on avait un verger ici, donc on s'est amusé à faire du cidre pour les amis. Mais je pouvais faire ça au mois de janvier, au ouais. mois de février. Il faut suivre le bon.
0: cycle de la vie, Et le cycle de l'année. C'est ce que qui, les clients ouais.
1: nous disent, mais euh, c'est donc bien long, mais c'est une fois par année. Il ne faut, oui, faut pas se tromper d'abord quand <rire> la récolte <rire> arrive. D'où l'importance de prendre beaucoup ouais. de notes parce que. Là, on on va pouvoir corriger éventuellement mmh. des erreurs ou progresser que l'année ouais. d'après. Ouais. C'est pour ça que le, le vin, c'est toujours une longue histoire, parce qu'encore une fois, c'est important de le préciser par rapport à d'autres domaines qui vont très, très vite, la ouais. distillation et tout. Le vin, ça prend du ça temps. Va, Il faut non. être patient. Mais ça, ça fait que...
0: partie de la beauté, j'imagine. Ça
1: fait ouais. partie de la beauté ouais. aussi du métier. Ouais. Euh, euh, on dit toujours que le, le temps ne pardonne jamais ce que l'on fait sans lui. Euh, mmh. Dans le domaine du vin, c'est vrai. C'est vrai. Il <rire> faut prendre son temps.
0: C'est super, super proverbe. Euh, donc, euh, merci pour, euh, pour vos réponses pour l'introduction euh, au vin. C'est super intéressant, puis je suis contente que vous l'ayez ouvert avec, euh, avec nous aujourd'hui. Euh, pour euh, l'audience, j'ai préparé des questions quiz. Donc, euh, dans le cadre de nos épisodes, on aime ça faire des questions quiz pour tester les connaissances. Donc, voici mes trois questions, et on va répondre aux questions après la pause. Donc, question 1. Quel est le cépage blanc le plus planté au Québec? La question 2. Quel est le cépage rouge le plus planté au Québec? Et enfin... La question 3. Quel est le plus vieux vignoble québécois qui existe encore aujourd'hui? On se retrouve après la pause et on dévoile les réponses.
3: Merci Virginie, merci Lucie et merci Charles-Henri. Super épisode sur les vins québécois. Bravo Virginie pour ton beau projet. Je suis bien heureux de te compter parmi nos créatrices. Bonjour à tous, je suis Hugo Martin, cofondateur de Rivercast Media, et je me permets d'intervenir auprès de vous parce que sur le réseau, nous avons plusieurs excellents créateurs. Les amateurs de vin, de bière et d'alcool seront d'ailleurs choyés par notre offre de balado informatif et éducatif, toujours dans un esprit de divertissement. J'aimerais donc vous présenter deux super créateurs, amateurs de vin, mais surtout vignerons québécois en devenir, et j'ai pensé diffuser le teaser du balado, Vendange au Vert, pour
4: vous le présenter. Moi, c'est Joël. Moi, c'est Florence. Vendange au vert, c'est une série de balados qui va à la rencontre des producteurs de vin, les plus vieux comme les plus jeunes, pour essayer de comprendre leur histoire, leur expérience. Nous autres, on voulait apprendre sur ce métier-là. Puis on s'est dit, on va aller voir les vignerons avec une enregistreuse. On va, on va capter ce contenu-là, puis ça va nous servir après pour s'éduquer nous-mêmes. C'est ce qu'on a le goût surtout de partager à tout le monde. Donc, dans un épisode typique de Vendanges Verts, on arrive chez nos producteurs, nous verts Picardie à la main. On débarque avec nos micros, on arrive aussi avec une petite bouteille. On parle de leur vie
0: pré-vignoble, on parle de, des défis qu'ils ont rencontrés, on parle de, de leur quotidien.
4: Puis on aime ça, après ça, aller se promener, voir leurs installations, comprendre vraiment, concrètement, les, pieds, les deux pieds dans le sol, qu'est-ce qui se passe ici. On parle aussi de la particularité des vins québécois, c'est quoi, quoi l'aspect nordique? Qu'est-ce que ça goûte, le vin nordique? Et on demande le conseil du pro. Qu'est-ce qu'il conseille à des gens qui aimeraient partir un vignoble? Quand tu penses que les premiers vignobles au Québec ont vu le jour en 1980, l'histoire est, est, est tout récente. Mais ces gens-là ont, ont des connaissances quand même, même s'ils sont à court terme, ont des connaissances qui sont riches.
0: Au Québec, il est possible de faire des bons vins. Je vous le dis, là! Je vous le dis, on fait des
4: bons vins.
3: Tu bien, bien raison, Florence. Vendange au vert sera disponible sous peu sur le réseau Rivercast Média. Suivez Vendange au vert sur Instagram pour tous les détails sur la sortie prochaine de ce balado.
0: Rebonjour tout le monde. Vous avez eu un peu de temps pour y penser aux questions quiz. Donc, alors maintenant, voici les réponses. Donc, le, la première question qui était, quel est le cépage blanc le plus planté au Québec? La réponse est le Vidal. J'imagine oui. que vous êtes d'accord <rire> avec ma réponse. Oui, c'est quoi cépage qui est, c est, c est <rire> frasqué, très polyvalent? Oui, c'est ça. Hein? Polyvalent, restant froid, bon pour les vendanges tardives. Il faut, faut le protéger matin...
1: l'hiver, mais okay. euh, donc, il fait de bons vins blancs secs, il fait des bons vins effervescents, il fait des, des bons vendanges tardives, il fait des bons vins de glace.
0: Vos vins de glace, c'est ce que vous les faites avec le 100 Vidal. Oui.
1: Euh, effectivement, au niveau du champ, il n'y a pas de pression au niveau de la pourriture grise. Il peut, peut pour tout le mois de septembre. Mm -hmm. euh, il, il pourrit pas. Euh, on, même, on le ramasse en décembre pour le vin de glace. Donc C'est vraiment un cépage très intéressant. Et en plus, en assemblage, on est rendu qu'on en met un peu dans tous nos vins. Il apporte un peu de gras au vin, une belle rondeur. Donc, c'est vraiment un cépage qui devient de plus en plus populaire au Québec.
0: Oui, Je pense qu'il y beaucoup de producteurs au Québec qui utilisent les dividendes. Donc, la question 2 était, quel est le cépage rouge le plus planté au Québec? J'ai le frontenac noir. C'est ça, c'est le frontenac noir, exactement. Résistant au froid aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Jusqu'à moins 29, maximum moins 30. Il passe les hivers. Donc, il y a 4 ou 5 ans, on a eu du moins 33. Il y a eu un peu de dommage, mais… C'est le plus planté, effectivement, oui. euh, au Québec. Puis
0: qu'il n'y a pas besoin de protection. Pas besoin de protection. Quand même, ah oui. euh, Donc, pas a besoin, manteau pas non, a besoin de manteau l'hiver. Pas besoin de manteau l'hiver. Plus résistant que les humains. Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui <rire> parce euh, que le... nous, il faut nous protéger de l'hiver. Non, non, mais effectivement,
1: il euh, y a peu d'élus qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent résister au froid et, et faire, évidemment, des vins intéressants parce que, il existe une multitude de cépages résistants au froid, mais qui donnent des vins euh, exécrables. Euh, et le Fournac, lui, se démarque. Et le Fournac, ce n'est pas le seul. Le Marquette, le Perle Noire. Donc, il y a, y a mm -hmm. quelques cépages qui arrivent des États-Unis, du Minnesota qui donne quand même des, qui donne des choses intéressantes.
0: Est-ce que vous les utilisez tous, ceux que vous avez nommés
1: Alors, euh, on a eu du market, nous, on l'a arraché parce qu'il était planté dans une parcelle où, malgré, le, euh, malgré sa, sa résistance théorique, il est trop limite. Donc, on avait une année sur deux, on, avait, on perdait la récolte à cause du froid l'hiver mm -hmm. Donc, on l'a arraché. Par contre, on a, on a gardé le front de NAC noir qui, effectivement, en tout cas, de, de, ça fait quatre ans qu'on a de, be de, belles de belles récoltes. Nous, on a planté... On a observé ça pendant quelques années, et puis finalement, c'est mis à implanter Donc, ça fait quatre belles récoltes qu'on sort dans le Fondnac noir, Fondac blanc aussi. Euh, donc, c'est n'est pas, à mon avis, prometteur. Pour...
0: Fondnac blanc, par rapport à Vidal?
1: ce blanc, d'abord, il a été observé au Québec. C'est curieux, c'est une, une mutation génétique. Ce n'est pas l'humain qui l'a provoqué. C'est chez, chez, une les, mutation le, du noir. Le, le vignoble voisin, je n'avais jamais vu ça, mais sur le même pied de vigne, d'un coup il y, y avait des grappes de raisin noir donc de raisin oui. rouge et sur l'autre sur côté c'était du raisin blanc sur le même pied de vigne j'avais jamais oui. vu ça et évidemment ces quelques plants qui ont, qui ont fait cette mutation euh, naturelle euh, ont été multipliés et, et donc le fond de blanc a été créé multiplié au Québec euh, et il est aussi résistant que, que, son, que son cousin euh, le, le fond de blanc noir donc euh, donc il s'implante aussi euh, il s'implante pas mal au Québec et là, encore une fois les, les vinifications évoluent beaucoup tout ça c'est des cépages qui sont quand même assez récents et on apprend non seulement à les vinifier, mais éventuellement à les assembler avec, avec du, du Vidal ou autre. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que ça a évolué énormément les vins rouges au Québec. Euh, c'est vrai qu'il n'y en avait pas dans le temps. C'est vrai que je n'aurais jamais cru en planter au Québec. Les, les, les étés ne nous permettaient pas de faire mûrir des raisins. Mais les changements climatiques aujourd'hui nous permettent d'avoir même du cabernet franc, <rire> ce que je n'aurais jamais cru.
0: <rire> Et la troisième question, euh, quel est le plus vieux vignoble québécois qui existe encore aujourd'hui donc, euh, selon mes recherches, c'était le domaine des côtes d'ardoise en 1979 à Donham, donc dans le même coin. Euh, je pense que l'orpailleur est aussi un des premiers, peut-être le deuxième, à partir oh. de 82
1: Dans les vignobles qui restent, il y en avait en fait il y en avait cinq ouais, les qui cinq ont eu les, les, les cinq pionniers mmh. qui ont eu leur permis en même temps, là, ce fameux permis artisanal qui n'existait ouais. pas. Et ceux de ces cinq, il en reste deux donc côtes d'ardoise orpailleur et, et les trois autres ont malheureusement disparu.
0: Donc vous êtes les deux euh, les, les deux. deux restants, les deux euh, ah, euh, oui, survivants. Les deux survivants.
1: <rire>
2: Mais là, moi, je permets de dire que c'est -ce quand même, ici, c'est les mêmes propriétaires ouais. depuis le tout début. La cocote d'ardoise, elle ça a quand même changé de main quelquefois. Mm -hmm, mm -hmm. euh, ouais. Donc,
1: c'est même... droit à dire, mais les, les plus vieux vignerons. <rire> donc, euh, <rire> oui, euh, jean henri
0: justement, ça n'a pas changé de main. Est-ce que vous avez une relève? Vous parliez de vos filles tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont prêtes à relever le défi?
1: Oui, alors c'est sûr, sûr que pour tout agriculteur ou tout entrepreneur, c'est toujours intéressant quand il y a une relève. Elle n'était pas forcément évidente, parce qu'encore une fois, c'est resté longtemps. Ça C'est encore un peu quand même une culture assez pointue. Euh, et historiquement, et, c'est un, un milieu très masculin. Et c'est un milieu qui se féminise beaucoup de mmh. façon internationale, pas qu'au pas, pas Québec. Intéressant. C'est fort parce qu'au Québec, on est, on est quatre vignerons à avoir nos filles qui reviennent sur l'entreprise. Euh, mais ça m'avait toujours surpris, quand je suis arrivé au Québec, de voir le nombre de, de sommelières qu'il y avait au Québec par rapport aux sommeliers en France c'était beaucoup de sommeliers quand j'ai je, je quitté la France euh, donc déjà au niveau de la, de la dégustation et tout au Québec beaucoup beaucoup de sommelières et on le voit de façon internationale aujourd'hui il y a même un concours mondial qui se fait à Paris qui s'appelle les féminises qui, qui était un concours sur les vins qui ne sont faits que par des vignerons euh, je dis toujours que la génération de mon père quand un vigneron n'avait pas de, de, de garçon dans sa tête, il n'y avait pas de reprise, il n'y avait pas de relais. Oui, mais ça, c'est… Dans beaucoup de métiers. Je ne pas lancer un gros débat. C'est pas juste dans le domaine du vin, c'est des choses
0: qui changent, mais qui prennent du temps.
1: Oui, et dans le domaine du vin, en tout cas, dans mon domaine, encore une fois, c'était un domaine très masculin. Donc, moi, j'ai trois filles. Elles ont évidemment, toutes les trois, comme par hasard, travaillé avec papa un peu… par hasard, L'été dans les vignes ou au comptoir. Et puis après, elles ont fait chacun un petit peu leur chemin dans des études différentes. Et, euh, et l'année passée, la même année, j'en ai deux qui m'avaient déjà deux ou trois ans avant, me dit, bah, papa, nous autres, la ville, ceci, cela, on, on a donné. Et euh, sachant qu'il y avait éventuellement un peu de place à leur pailleur, euh, donc, euh, euh, donc j'ai deux filles qui sont rentrées l'année passée dans, dans, dans l'entreprise. Et j'ai un gendre qui, qui est à temps plein depuis cinq ans, qui est devenu le euh, chef de culture, là, qui n'avait oh, rien n aurait pu euh, prédestiner finalement sur ses, ses choix parce qu'il euh, n'est pas du tout du monde agricole. Euh, lui était plutôt dans la, dans la mécanique industrielle et il est tombé dans la potion magique il hein, y, y a cinq ou six ans la par, amour, magique, par amour, il faut dire, hein, <rire> mais euh, <rire> par amour mais et, et il sait, il sait, depuis euh, c'est du jus de récin qu'il a dans les veines. Il, il est passionné par ce qu'il fait. Puis il a bien relevé le défi. c'était quand même tout un défi pour lui. Euh, donc oui, c'est oui, le fun de voir, de voir une deuxième génération qui s'installe. Et puis, encore une fois, on est trois ou quatre collègues vignerons au Québec à avoir des filles qui reviennent dans l'entreprise. Je trouve ça vraiment, ah, vraiment, vraiment super. super.
0: Tantôt, vous avez parlé justement des permis, permis artisanaux. pouvez vous me parler un peu de comme, comment s'est passé de permis artisanal à aujourd'hui, un peu l'évolution de, de votre oui. place dans… dans, dans... Le vin québécois, finalement, je pense que vous êtes là depuis pas mal le début. Oui. Donc, euh, comment… Euh... Bah, J'ai fait
1: partie un peu de toutes ces… j'appelle ça des batailles. Euh, oui, des batailles. Euh, <rire> la loi n'avait jamais prévu au Québec, elle a quand même été créée en 1921, euh, elle n'avait jamais prévu qu'un jour, il y aurait des agriculteurs qui voudraient faire avec leurs fruits euh, une boisson euh, alcoolisée et puis encore moins de la vendre sur place. Donc, on savait qu'on était dans une province où il y, y a un monopole, donc la société des alcools. C'est une chose qu'on avait un peu sous-évaluée, euh, c'est toutes les contrariétés qu'on a eues euh, en, en, entourant un peu la législation. Je, je dirais que le législateur n'a pas eu d'oreille attentive pendant des années. Ouais. Ça en a été, euh, quand on me demande aujourd'hui quelle a été la plus grosse bataille qu'on a menée, on pense toujours que c'est le climat. Euh, loin de là, euh, le climat ne nous a pas fait perdre d'années, de, 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 alors que la législation nous a fait perdre au moins une quinzaine d'années dans ah, les entreprises. Ça. Okay. ça a même mis en péril l'entreprise pendant plusieurs années où on arrivait à maîtriser la culture, la vinification et tout, mais le vin était ici et, et on nous obligeait à le vendre quatre mois au vignoble, mais on n'avait pas accès à la restauration. Ça vraiment, je le dis avec émotion, parce que ça a, ça a vraiment été ouais. de, de grande frustration. La demande était là à, à l'extérieur, on n'avait pas le droit de livrer, on n'avait pas le droit de vendre au restaurant. Là, il à l'époque. À l'époque, les temps ont bien changé, je vais en parler, mais à l'époque, on nous prenait vraiment pour des marginaux. Donc, ça a, <rire> été, ça a été des, des longues <rire> batailles, des, 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 des kilomètres et des kilomètres de, de, de rencontres à, à Québec pour sensibiliser les élus, les législateurs. Et puis bon, après, l'union fait la force. On a été de plus en plus nombreux. Été, on a créé rapidement en 87 l'association des vignerons. On était une dizaine. Aujourd'hui, on, on est 80. Il y a quand même 120 producteurs au Québec. Donc l'union fait la force. Les choses ont changé. Et aujourd'hui, encore une fois, le vent a tourné. On peut vendre en restauration. On peut vendre à, à l'Aïsacu. On peut vendre des épiceries fines. On ouais. peut faire des pour livrer nos clients, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, ça a freiné l'entreprise durant plusieurs années. Ça m'a paru une éternité. C'est ce que j'appelle la traversée du désert. Ouais. Elle a été vous longue. En êtes sortis. On en est sorti. On en est avec tenacité. C'est sûr que les médias nous ont beaucoup aidés. Euh, on dénonçait la chose. On avait, ouais. avait l'opinion publique avec nous. Hein, Qu'un producteur, un, un vigneron au Québec, est autant d'embûches dans son propre pays alors qu'on achète 250 millions de bouteilles de vin dans le monde. Exactement. Euh, le petit orpailleur il faisait 10 000 bouteilles, 15 000 bouteilles, puis j'étais l'enfer. Ben, je les vendais, bon, encore une fois, 4-5 mois sur le vignoble, mais ça ne suffit pas pour, pour faire vivre et, et développer un vignoble au Québec. Il faut pouvoir vendre. Et moi, j'étais convaincu qu'en arrivant au Québec, avec 400 magasins de la SAQ, c'est quand même un des réseaux les plus... plus, plus à mon avis, je n'ai pas fait le tour du le monde, le mais je C'est le plus grand C'est le plus grand importateur, En tant que consommateur, oui. ça reste encore pour moi une révolution. On peut acheter ce qu'on veut à un SAQ. SAQ. se fait le devoir de nous vendre des vins du monde entier. Et là, je, 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 me, je me heurtais à des portes fermées. Euh, parce qu'évidemment, ma fierté, c'était d'avoir un jour un vin à la SAQ. Cette année, on fête le 25e euh, euh, de partenariat avec la SAQ. Donc, comme ça fait 40 ans, mais oui. ça a été long. Puis les, les, 25, les cinq premières années, vous devez vous en douter, c'était pas Votre premier évident. vin,
0: c'était en 96? C'était en
1: 96. C'était un Céval? C'était notre orpailleur classique, oui. qui était à l'époque 100% Céval, oui. qui maintenant est à un assemblage de Céval Vidal qui est toujours resté encore aujourd'hui le, 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 le leader de catégorie donc de, de cette section des, des vins québécois. Euh, mais ça a été ardu les, les, les 4-5 premières années, parce qu'on était dans, comme un chien dans un jeu de quilles. Mm -hmm. euh, rien n'était <rire> prévu pour un vin québécois. Puis si on avait été 40 producteurs, peut-être que là, mais donc, moi j'étais seul, donc euh, imaginez ouais. un peu le. J'imagine. Bon, mais ça, ça, ça a bien <rire> évolué. Aujourd'hui, le vent a tourné. Même ouais. aujourd'hui, la SAQ nous court après, si je puis dire, pour trouver des, des, des petits lots. Elle a, elle a adapté son modèle d'affaires à, ouais. à de la petite production. Exactement. Donc, ouais. c est, c est quand même, c'est une révolution sur 25 ans. Euh, aujourd'hui, vraiment, on se fait appeler là, tous, les, tous, tous les mois, quasiment, pour voir si on n'a pas un. Est-ce que vous l'auriez cru si vous avais, on vous avait dit ça Non, euh... non c'est ça. Je, je suis tenace, <rire> je suis persévérant. Mais en arrivant à ça, à ce que la SAQ essaye d'acheter des, des, des lots de 500-600 bouteilles, euh, ça, je ne l'avais pas cru. Mais c'est formidable, ils l'ont fait. Ils ont fait ce, ce, donc, c'est plus les... On, on pense toujours que c'est des grosses productions euh, non, qui, qui peuvent... Aujourd'hui, la SAQ même recherche beaucoup là, ce genre de petits lots qui, bon, qui se vendent en, en 15 jours. On a vendu deux Exactement. palettes de rosé cette année. Je ne voulais pas en vendre à la SAQ, mais ils ont tellement tendu un bois qu'on a vendu deux palettes. Ça s'est vendu dans les 15 jours. Euh, puis, je n'en vendrai pas d'autres parce qu'après, je vais en manquer ici. Mais... C'est pour vous dire que ça, 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 ça a change. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup évolué. Bien,
0: ça change beaucoup, même il y a des, euh, des IGP, IGP pardon, maintenant, depuis 2014, ça, IGP 20 de glace, 2018, IGP 20 du Québec. Euh, Lucie m'a dit que vous avez fait partie euh, Oui, oui pour militer pour ça. Mais, <rire> en fait, <rire> j'ai <rire> mis oui,
1: les, les, les deux mains dans la pâte, mais... <rire> euh, ça n'a pas été évident parce que pendant dix ans, euh, à mon avis, le Canada avait une bonne initiative. C'est que le Canada voulait faire une appellation euh, canadienne, donc euh, à travers le pays, un peu sur le modèle euh, français, donc, ah, une, une trop, appellation nationale, gros, hein? mais avec des spécificités. Ouais, okay. Non, ça, ça, c'est dommage que ça n'avait pas marché. Ça, ça aurait ah, dû hein? marcher et j'ai beaucoup regretté, ça a avorté au bout de dix ans parce que bon, certains vignerons du Canada voulaient imposer leurs normes. Mais IGB, tout le Canada. du Canada, non, ça Non, c'était dû... euh, un VQA. Ah, qui est un Quality Alliance. Comme en, en Ontario. Comme en, Ontario comme en et en BC. Oui. Euh, ce sont des gens qui veulent exporter, qui ont les volumes pour exporter. Et l'Europe leur dit toujours, bah, il faut que vous ayez une appellation nationale euh, et non provinciale. Donc, bon, il y a eu cette négociation pendant dix ans. Et entre provinces, et, et je ne veux pas dire que le Québec était le mouton noir, là, mais entre provinces, et un pays aussi grand que le Canada, il y a des spécificités. C'est ça. Et malheureusement, sans ouais. donner de. Mais il y a des vignerons qui ont tenu à ce qu'on impose à tout le Canada leurs propres normes. Et ça, bon, je je, prends je pense qu'il y a peut-être
0: trop différentes mentalités, trop différentes. Oui, c'est dommage être... parce que
1: vous prenez les, les, les AOC en France, donc c'est national, mais chaque région a ses spécificités. Et ils sont tous dans okay. une AOC, mais ils ont, okay, ouais. dans, dans le sud de la France, on n'a pas le droit de capitaliser. Parce qu'on a le climat pour faire mûrir des raisins, En champagne, par exemple, ils ont capitalisé ouais. parce qu'il est plus frais. C'est ce qui donc fait le capitaliser de... juste pour l'audience. C'est rajouter un, un peu de sucre ouais. parce que le raisin ne mûrit pas suffisamment. Ouais, ce qui fait trop froid. Mais ça fait quand même un très bon <rire> vin. La, la preuve, les champagnes. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on n'est pas arrivé à s'entendre. C'est dommage. Donc, on s'est replié, si je puis dire, sur le Québec. Et on a, j'avais amorcé, j'étais président à l'époque, j'avais amorcé cette une, une, une certification vin du Québec. Où le cahier des charges donc, était monté par les vignerons, il nous appartenait et on se faisait contrôler par ECOSER. Euh, quelques années plus tard, donc dix ans plus tard, en 2018, on a, on a refilé le bébé, si je peux dire, au, au, au Conseil des appellations réservées, qui est sous tutelle du MAPAC, donc c'est un organisme gouvernemental. Maintenant, c'est eux qui ont le cahier des charges chez eux et encore une fois, il y, y a un cahier des charges à respecter, il y a mmh. des contrôles donc, ouais. qui sont aussi faits par ECOSER. Aujourd'hui, la, la déception, euh, le, le succès d'une appellation, c'est que s'il n'y a que l'industrie qui s'implique là-dedans, ça ne peut pas fonctionner. Et, et notre grande déception, si je peux me permettre, je ne serai pas trop long là-dessus, mais euh, c'est que l'État ne nous suit pas là-dedans. L'État est pourtant propriétaire des appellations réservées, mais euh, au Québec, personne ne sait ce qu'est une IGP. Il n'y a pas d'argent qui est mis là-dedans. Il y a des ah. millions qui sont mis dans d'autres types de promotions.
0: Est-ce qu'on en profite pour en parler? vous en saurez' c'est quoi une IGP? Donc, Indications indication géographiques géographique protégées.
1: Protégée. Donc, dans ma région d'origine, l'Écosiaire de Nîmes, c'est la plus grande IGP de France, donc, euh, qui fait à peu près 300 km de long. Donc, vous avez les AOC, les appellations d'origine contrôlée, qui sont en fonction d'une typicité en fonction d'un terroir, donc c'est toujours, c est c est toujours sur, sur, un peu plus petit. Sur des territoires beaucoup plus petits. Ouais. Et les IGP qui sont, donc, ce sur, sur n'est sur, pas en fonction d'une typicité, mais c'est d'une régionalité, je plutôt, donc, dans l'IGP. Disons, anglais, AOC, anglais. ça pourrait
0: être euh, une ville, puis une IGP, ça pourrait être comme une province. Euh, disons euh, disons oui. ça au niveau de la, de la grosseur. Alors, par
1: contre, c'est ça, on a, on a calqué un petit peu quand même ce qui s'est fait en Ontario, donc, ils ont fait un, un VQA Ontario. Donc déjà, pour définir la, la, la notion de traçabilité, d'origine. Et puis, quelques années plus tard, ils ont fait des sous-régions. Le mm -hmm. Québec devrait connaître ça. Oui, Donc on a fait une IGP, pas sur tout le Québec, évidemment, parce que le Québec est grand, puis il y a des régions… Ça, on a, délimité, on, a, on a délimité, mais j'imagine qu'éventuellement, on va vouloir Et faire des, dans une, des AOC… Dans, plus dans, mais plus dans, plus dans plus une deuxième plus. étape, faire des IGP régionales. IGP oui. régionales, Donc okay. quand on va arriver à, à démontrer… Euh, bon, ça prend des moyens, évidemment, il faut, faut se faire aider, mais à démontrer que selon les types de terrains qu'on a au Québec évidemment du, du, par exemple du vidal pour du vidal mais ben, est différent de la vallée du richelieu par rapport au coteau de ici de brumisquois ce oui. qui est normal oui. sauf que là ça prend ça, ça prend des professionnels ça ben, prend Il faudrait déjà de base à la
0: base qu'on mette de l'argent là dedans que les Alors, gens connaissent c'est quoi On ne va pas mettre l'énergie dans quelque chose que finalement non, les gens et, regardent
1: pas on en est à ce rendez-vous là où après après quelques années on est on est pas se cacher on est déçu en fait que, que les ministères et j'appelle ça quitter le navire parce que quand on a quand on a travaillé là dessus il y avait un plan stratégique qui avait été mis en place et, et, et tous les acteurs étaient autour de la table. Donc la distribution, qui est la SAQ, entre autres. Euh, puis l'alcool dépend de beaucoup du ministère, malheureusement. Mais tout le monde était autour de la table et tout le monde, bingo, allez-y les gars, euh, vous faites une IGP, on va vous suivre. Sauf que quelques années plus tard, il euh, n'y a que les vignerons dans le bateau et tout le monde a quitté le navire. Mm -hmm. et, et autant les IGP au Québec existent depuis 2006, mais encore une fois, dans la rue, vous demandez à quelqu'un, c'est quoi une IGP Il ne le sait pas parce qu'il n'y a aucune, ouais. Ou c'est des broutilles qui ont été faites en promotion donc le MAPAC ne nous suit pas là-dessus. Il met beaucoup d'argent dans, dans aliment Québec, bon ce qui est très bien. Euh, c'est pas une appellation, euh, mais à partir du moment où le gouvernement veut une appellation et gère les appellations réservées du, du Québec, mmh. donc euh, on peut-tu faire de la promotion sur cette IGP. Donc nous les vignerons actuellement, on est assez déçus de voir que bon, finalement on se retrouve tout seul. Et...
0: Mais c'est récent non quand même. C'est pas 2000. 2018... Oui, ben là, là on est à. Est oui, le, mais dire, le, du... le principe, du... principe de. de, de...
1: Bon, L'IGP, encore une fois, on a refilé le bébé à un moment donné au, au car TV, Conseil des appellations, mais ça, nous, ça fait 12 ans qu'on est là-dedans, c'est-à-dire okay. qu'on a fait un cahier des charges qu'on a rodé pendant 10 ans pour l'améliorer. Et puis après, une fois que, je peux dire, le, 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 le bébé est arrivé à maturité, on, on, on l'a donné, donné à l'État, et l'État l'a pris, ils nous ont suivis, mais là. Ouais. Quand, donc, pour moi, ça, fait, ça, ça, fait, ça fait 12 ans qu'on si Oui, mais l'éducation, il, il faut pas. y mettre les moyens, l'éducation. Il fait... n'y ouais. a aucune promotion qui est faite, ah, c'est ouais. terrible. Si euh... le gouvernement
2: ne croit pas à l'IGP, s'il investit pas, on ne parle pas juste d'argent, mais on parle ouais. aussi de, de volonté de faire des choses. Peut-être que les, vigno les vignobles
0: eux-mêmes pourraient. Il n'y a aucune appellation
1: dans le monde qui peut survivre s'il n'y a que les producteurs qui sont dedans. Je prends par exemple l'Ontario, on va rester au Canada. Je ne parlerai pas de la France, que je connais bien, mais euh, par exemple. Enfin, euh, tout est, tout, il faut qu'il y ait une cohérence entre par exemple les bailleurs de fonds, donc en Ontario c'est vrai qu'ils ont des aides pour la plantation pour développer la viticulture, mais elles ne sont que pour des vins véhiculés, ils ont des aides à la commercialisation, ah, fait il y a une raison mais, finalement en France, des... euh, oui. mon associé Durand quand il vient vendre du vin au Québec ils ont, ont des subventions pour faire de l'exportation mais ce n'est que pour les vins d'appellation. Quand ils ont de l'aide en France, en Italie, c'est des subventions européennes pour la plantation. Ce ne sont que pour les... Tout est relié aux appellations pour mm -hmm. encourager les gens à avoir de la traçabilité, de la qualité. Bon. Oui. Il... enfin Là, on n'arrive pas à convaincre. Et C'est dommage parce que dans les trois autres provinces canadiennes, c'est le modèle qu'ils ont pris. Ils n'ont rien inventé. Mais à mon avis, c'est un modèle à succès. Il y a une cohérence euh, du plan de vigne jusqu'à la bouteille. Euh, vous regardez dans les LCBO euh, en Ontario... Oui évécué, euh, on s'enfarge dedans quand on rentre dans les, dans les magasins. Mais ça a été un partenariat ouais. dès le départ. Oui, on mais... fait une appellation, mais nous, la on va vous mettre de l'avant et tout.
0: Est-ce que ce ne serait pas une bataille qu'on parle aujourd'hui, puis là, on va se reparler dans 10 ans, puis vous allez dire, oh finalement, maintenant, on nous appelle pour les DGP <rire>
1: C'est le, le souhait, c'est le souhait, mais je ne vous cache pas que l'industrie, euh, <rire> puis je ne suis plus le président, mais je suis encore administrateur de l'association des vignerons, euh, on, on est vraiment, à mon avis, dans les 12 prochains mois, ça va être déterminant. Oui. parce qu'à un moment donné, on va nous-mêmes se décourager une ah, appellation, c'est du travail oui. c'est coûteux, c'est du travail, c'est un cahier des charges il est mmh. quand même assez, euh, assez important il y a des contrôles, contrôle d'identité, contrôle annuel, donc il y a toute une mécanique qui va avec ça, pas. mais si au bout du tunnel ça ne donne rien du tout, à un moment donné euh, nous l'objectif est d'aller chercher chaque année 5 ou 6 nouveaux vignerons pour qu'un jour la majorité des vignerons soient en IGP mmh. mais là actuellement, on n'a pas de carburant à leur donner parce qu'ils nous répondent, mais ça nous donne quoi dans la rue, personne ne sait ce qu'est une IGP les MAPAC n'investit pas, pas là-dedans." T'es pas cohérent, euh, un SAQ, qu'on soit GP ou pas. Ils avaient a avez pas de plus revalorisation. de moins de droits, euh, moins d'accès. Euh, oui. À un moment donné, je on s'essouffle un je peu. Point. Pour moi, ça me tient à cœur parce que je, le Québec se doit d'avoir un, une transparence vis-à-vis -vis du consommateur. Une appellation, c'est aussi ça, c'est un cahier des charges oui. qui est public. Vous pouvez aller sur le. Le, 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 le site Internet du Conseil des appellations réservées, vous avez le cahier des charges, ouais. le plan de contrôle et tout. Il y a une, cette transparence, à mon avis, avec le, le consommateur qui est importante.
2: Ouais. Puis, tu Mais... on peut faire un comparatif avec d'autres types euh, d'appellations. Tu sais, euh, ça fait, euh, quoi, 20, 30 ans qu'il y a des fermes euh, certifiées biologiques. Ça a pris euh, beaucoup de temps avant que les gens comprennent c'est quoi la différence, pourquoi j'achèterais bio, mm -hmm. mais c'est un peu ça aussi, oui. pourquoi j'achèterais IGP. Mm -hmm. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire l'IGP, oui. qu'il y a un eh oui. gage de qualité, que des oui. normes, que de la traçabilité, mais ça, ça prend des sous pour oui. euh, expliquer ça au euh, ouais, consommateur. ouais Puis on le sait, hein, oui. c'est le consommateur qui fait que les choses oui, bougent. C'est sûr. Et qui en même temps, le nos, consommateur se fait
0: dire des choses aussi. Donc, c'est le consommateur, mais c'est toute une boucle. Ouais, mais ouais. c'est intéressant de, de vous entendre dire que le plus grand défi n'était pas le climat, mais finalement, était euh, les, les challenges de la loi, finalement. Mais euh, parlez-nous quand même du climat. Euh, oui. Donc euh, on est quand même au Québec. Euh, il fait quand même froid <rire> 7-8 mois par année. Euh, des fois, les étés ne sont pas faciles. Des fois, il fait super chaud. Des fois, il fait pas chaud du tout. Donc.
1: C est, c est, c est le, en communication, c'était le plus gros défi, ou le, le plus gros préjugé, effectivement. De, de, combien de fois on l'a entendu? On l'entend encore quelques fois, mais c'est bon, un peu normal de dire qu'au Québec, on n'a pas le climat. Là où il y a erreur, c'est qu'il fait froid au Québec, mais il fait froid pendant la période de dormance. Donc, euh, qu'il fasse froid ou chaud hein, au mois de janvier, euh, la vigne... Euh, il faut juste euh, mettre un bon manteau. Il faut mettre un bon comme, manteau. C'est comme les humains. Oui, oui. Ça. Alors après, ouais. je vais y venir. Il y a un défi, mais euh, c'est préjugé sur le vin québécois parce qu'on on sait bien qu'on n'a pas un climat pour... Attention, on a, des, on a des hivers plus froids qu'ailleurs qui nous démarquent de, de, de plusieurs régions viticoles du monde. Mais l'été, on a les mêmes températures que certaines régions du monde viticole. Euh, alors, c'est sûr que ça, ça a évolué. Hein. Je dis toujours, il y a un chiffre qui est facile à comparer. C'est quand on a commencé, on avait 135 jours sans gel. Donc, entre le dernier gel de printemps et le premier gel d'automne, la saison était de 135 jours. C'est court. Donc, on avait peu de cépages qui, qui pouvaient mûrir. En, notamment, c'est le céval qui nous a permis de... de de faire mûrir et de faire du vin en 135 jours. Aujourd'hui, la moyenne est 185 jours.
0: Donc, ah oui, ça a beaucoup changé. En 40
1: ans, oui. ça s'est rallongé. Mmh. Mmh. C'est la raison pour laquelle euh, on retrouve maintenant de plus en plus de cépages au Québec. Mais, euh, le, le, le... et encore une fois, on a toujours eu, il faut se comparer avec les bonnes, mais... Aujourd'hui, il fait plus chaud que, que mais a, ça fait longtemps qu'il fait plus chaud qu'en Champagne. Ça fait ça fait plusieurs années qu'on a les mêmes températures que la Haute-Bourgogne, que la région de Marlborough en, en Nouvelle-Zélande où ils font d'excellents de, Sauvignon, entre autres. Donc, la euh, légende sont surpris quand on leur dit ça, mais attention, ouais. il fait aussi chaud et, et au Québec comme ailleurs, il y a des étés plus chauds que d'autres et tout. Donc ça c'est ouais. la même réalité. Okay. Euh, par contre, effectivement, le moins 30, ouais, le fameux moins 30. même moins 25. Moins 20, euh, ils l'ont un peu dans le Jura mais pas tous les ans, mais donc euh, plus froid que moins 20, effectivement. Donc là, on, là, on se démarque vraiment des autres régions, d'où l'importance de, de trouver des cépages, soit des cépages donc, résistants au froid, il y a 40 ans, les cépages qu'il y avait sur le marché, il y en avait là, qui restaient au froid, mais encore une fois, les vins étaient exécrables. Euh, aujourd'hui, les États-Unis ont mis beaucoup d'efforts, notamment le Minnesota, pour créer des cépages résistants au froid. Mais euh, nous, on est, est parti dès le début donc, sur des vignes qu'on ont protégé du froid. Donc, euh, Encore aujourd'hui, on a une bonne partie du vigno qu'on qu bute. Donc, On fait à l'automne des, des, des grosses buttes de terre pour protéger le pied de vigne et les premiers bourgeons. Évidemment, on ne peut pas buter la totalité du, de, du bois, mais ce qui n'est pas enterré va geler dans l'hiver. Mais ce qui nous intéresse, c'est de protéger les bourgeons à fruits qui sont à la base du plan. Arrive, est arrivé il y a une dizaine d'années, l'étoile, l'étoile géotextile, ouais. qui nous permet entre autres de maintenant de faire aussi des viniféras. Les viniféras n'aiment pas être butées l'hiver.
0: D'ailleurs, viniféras versus cépages euh, indigènes. Euh... Je ne pas québécois, mais plus... Euh, bah, C'est-à-dire que le, dans, dans qu -ce les... Qu'est-ce qui est plus facile Qu'est-ce que vous faites comme le, choix le, Il y a plusieurs
1: familles de vignes. Donc, là, la vigne sauvage au Québec, c'est des vitis riparia. Vous avez les bon, les, les, vitis, euh, les vitis abrusca, qui sont ces fameux raisins bleus, le concorde qu'on achète en épicerie, le raisin d'Ontario pour manger.
0: Les Vidal c'est un...
1: Autrefois, ils faisaient, des, ils faisaient des, du vin avec ça en Ontario. Ouais. Bon, Aujourd'hui, c'est interdit à la plantation pour faire du vin. Euh, le, 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 alors, après, les Vidal feraient partie de la Dans ces familles de vignes, ouais. entre ces familles, ouais. ils ont fait des croisements ce qu'on appelle les hybrides, exact, oui. donc en, entre telle famille et telle famille depuis longtemps et encore aujourd'hui, donc ils font des croisements. Et là, quand le vignoble européen a été détruit par le phylloxéra donc, euh, dans les années 1900, ils se sont rendus compte qu'en faisant des croisements, ces croisements étaient résistants. Ils se faisaient piquer par, cette, par cet insecte, par le, le phylloxéra, mais qui était résistant. Donc ils ont créé au, aux alentours de 900-950 croisements, qui ont, dont la majorité ont été plantés d'ailleurs dans toute l'Europe, mais ils ont eu mauvaise presse parce que c'était notamment des, des gros producteurs. Et en termes de qualité, ce n'était pas toujours au rendez-vous. Sauf que là-dedans, il y en a cinq ou six qui, dans, dans, dans ces 900 hybrides, ont eu des heures de gloire, dont le Céval qui était planté en Champagne, dans la Loire, en Alsace, le, le Vidal, euh, ouais. dans les Blancs. Donc euh, ça, on l'avait su dès le départ. L'avantage qu'ils ont, encore une fois, c'est qu'ils sont assez résistants aux maladies, entre autres. Puis Dans, cette, dans, ce, dans ce principe de culture raisonnée, ce n'était pas négligeable on a des étés très chauds, quand on a des grosses chaleurs au Québec, on a des grosses humidités, des 90% d'humidité, c'est favorable aux maladies. Donc on le savait dès le départ, Donc, tout ça a fait qu'on cherche aussi dans l'équation, dans, dans le cahier des charges, qu'on qu donne à un cépage, on, on, il y a plusieurs critères, et notamment la résistance aux maladies est un incontournable. Euh, bon évidemment la qualité, la précocité, euh, la productivité, tout ça c'est des, des facteurs importants, mais si possible une certaine résistance aux maladies. Les viniféras, c'est encore très jeune au Québec, euh, il faut dire aussi qu'il arrive maintenant des clones, pas pour complexifier la chose, mais de, 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 des clones. Donc, dans un champ de chardonnay, par exemple, on se rend compte qu'il y a des plants naturellement qui ont certaines aptitudes. Donc, on, les, les pépiniéristes les multiplient, puis ils en font un clone. Je vais vous donner un exemple plus concret que j'ai vraiment connu à leur pailleur j'ai deux clones de Cabernet Franc. Ils sont plantés dans la même parcelle, ils sont côte à côte. Quand on récolte, il y en a un qui goûte le, le, le fameux caractère du Cabernet Franc, le, le, poivron vert, le poivron vert, de ouais. façon un peu exubérante. Donc, c'est pour tout le monde qui aime ça. Et, et dans la même parcelle, les rangs d'à côté, c est, c est, on, on est ailleurs, donc on n'a plus du tout ce, 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 ce poivron vert. Et pourtant, ce sont deux Cabernet Francs. Donc, le succès, en tout cas, ce n'est pas le hasard, on a été bien conseillé là-dessus. On a planté des deux et quand on les assemble, en tout cas, ça, fait, ça fait, je trouve, un Cabernet Franc extraordinaire. Mais pourtant, c'est deux Cabernet Francs. Mais par observation, il y a des vignerons qui se sont rendus compte que dans, la, dans, leur, dans leur vigne, il y avait des plants qui, qui développaient certaines aptitudes. Alors, elles peuvent être organoleptiques, elles peuvent être au niveau de la culture. Nous, quand on taille le séval au printemps, on se rend compte qu'il y a un plant qui n'était pas, pas bien enterré et pourtant il a passé l'hiver. Si on avait le temps, ce plant-là, on le multiplierait et probablement qu'on en ferait un clone, ce serait un séval qui serait plus résistant au froid. Euh, donc il s'est créé, dans, dans les ristings, on s'y perd tellement il y a des clones fait que là, on a, on a planté, j'en avais planté deux. Il y en a un qui marche très bien, l'autre qui marche pas.
0: Okay. <rire> euh, donc,
1: euh, pourtant, dans le même même parcelle, même des euh, rangées côte à côte. Donc, ça devient, euh, ça complexifie un peu la chose, mais mm -hmm. c'est intéressant de, 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 de par observation qu'on arrive à multiplier. Donc, euh, donc là, on a, on a le fameux Chardonnay 95 qui donne de très bons résultats. Euh, voilà, c'est un petit cours rapide là, ouais, sur la qu'on ouais. appelle le. le, le mais le, ouais, c'est
0: intéressant de, de tester. Là. Donc merci, merci Charles-Henri pour ce petit cours sur les, les <rire> sur les épages et les croisements, les clones. Euh, donc, vous avez parlé un peu plus tôt d'agriculture raisonnée. Je sais, Lucie aussi, tu m'en avais parlé. Peux-tu m'en parler un, un peu de l'agriculture raisonnée et comment euh, vous l'appliquez au vignoble?
2: Euh, mais moi, en partant l'agriculture raisonnée, je ne savais pas vraiment ce que c'était, parce que ce que je connaissais, c'était l'agriculture biologique ou l'agriculture conventionnelle. fait que L'agriculture raisonnée, c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment été en contact. Là, j'ai fait des petites fouilles, naturellement, pour mieux comprendre ce que c'était. Euh, mais euh, sur le terrain, ce que j'ai pu observer et qui était vraiment intéressant, c'était un peu ce dont Charles-Henri parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on va faire des... Euh, on va mettre des engrais verts on va faire des mélanges de, de plantes pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre mais qu'il y ait un écosystème aussi qui va se développer par exemple des nichoirs euh, partout sur le vignoble puis qui vont favoriser la nidification de d'hirondelles bicolores euh, de merle bleu puis, ces oiseaux-là, ce sont des insectivores. Alors, euh, ils contrôlent une partie de la population euh, d'insectes. Alors, ça, c'est des, des petites choses qui demandent quand même du temps, qui demandent euh, vraiment de s'y attarder, mais qui font une différence euh, en bout de ligne. Mais l'agriculture raisonnée, tu sais, dans son ensemble, je pense, c'est beaucoup plus large. La mentalité étant, euh, puis tu me corrigeras, Charles-Henri, c'est vraiment d'essayer d'intervenir le moins possible et de laisser, euh, de favoriser en fait la nature pour qu'elle puisse faire elle-même un contrôle euh, de, de bien des choses qui vont favoriser le vignoble. Il y a des, il y a des similarités
0: y a... avec la biodynamie, je pense, sur le point de vue de biodiversité puis de, de mettre la vie tout ensemble. et…
2: Mais je pense que tout le monde qui est soit dans le biologique, oui. dans la biodynamie, dans l'écologie, parce que là, il y a, tu sais, il y a aussi des, des choses qui ne sont pas nécessairement des appellations, mais les gens vont se proclamer comme étant. il y a une approche écologique. Je pense que tout le monde veut favoriser justement… Est-ce qu'il y a une
0: certification euh, agriculture raisonnée? Non, non. Oui. Ça, ça, ça va probablement
1: okay. suivre. La France a, a le fameux HVE, haute valeur environnementale, oui. qui, qui a trois stades j'espère qu'on verra arriver ça au Québec oui. parce que d'abord ça, ça, vu qu'il y a trois stades, ça permet à beaucoup d'agriculteurs de mettre un pied de dans commencer. le système oui. puis il y a stade 1, oui. après on est motivé à faire oui. le stade 2 stade 3 oui. euh, euh, donc c'est ça, je sais que c'est un certain succès parce que bon évidemment on lit beaucoup puis j'ai un associé français donc, qui, qui m'abreuve de, 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 de tout ce processus dans lequel ils sont passés donc ils sont, eux autres sont au stade 3 euh, je dirais que ça c'est de la culture raisonnée, oui. euh, est-ce qu'il y aura un cahier des charges sur la culture raisonnée ou sur du HVE ou de valeur oui. environnementale mais mais euh, c'est un rendez-vous que, que je pense que tout agriculteur a aujourd'hui, de toute façon. Mais dès le départ, en tout cas pour nous, ça avait été dans l'équation, par manque d'encadrement, parce que, euh, que tu raisonnais, le Moldy, il faut raisonner, mais pour, pour bien raisonner, mais il, faut, il, il faut avoir du monde autour de nous, parce que le vigneron on ne peut pas tout savoir. Et puis on apprend encore énormément, on fait des choses, on, mais, mais on est entouré aujourd'hui, c'est ce qui est formidable, c'est que, on a du support, euh, on a pas mal de support autour de nous et ça, ouais. ça ne peut pas se faire autrement. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut bien le faire. Encore une fois, la récolte peut être en jeu selon une erreur. Ou, euh, donc, euh, les, les traitements, on attend le maximum, 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 mais à un moment donné, il faut la traiter. Mais quand on traite, il faut traiter le bon jour. Ouais. Parce que vous pouvez faire trois. Si vous manquez un arrosage, vous allez en faire trois pour, pour essayer ouais. de, Ça, okay. c'est stupide. Ouais. Bon, ouais, dans le temps, par manque de connaissances, je reconnais que ça m'est arrivé de, de faire trois arrosages pour corriger. Puis quand il faut corriger, euh, là, ça devient, ça devient, ça devient compliqué. Mm -hmm. Alors, quand on fait un traitement, mais au bon moment, euh, euh, encore une fois, on réduit l'impact, on, on réduit le temps qu'on y met. Euh, notre défi, on en a plusieurs, c'est bon, d'arriver à, à... effectivement. À, je, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on va commencer à communiquer un peu là-dessus. Comme le dit Lucie, c'est une addition de petites choses. Ce n'est pas toujours une révolution, c'est une ouais. addition de petites choses c'est comme dans le vin, c'est une addition de petits soins de le, du champ, de la grappe de raisin à la bouteille qui font la différence. Le, le raisonner, c'est ça aussi. On avance, on recule, on essaye, on... Et c'est erreur, mais c'est sur des petites quantités. Mm -hmm. On a des parcelles où on essaie toutes sortes de choses, notamment les fleurs dont j'ai parlé tantôt. Il y a des fleurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont un moyen attractif plus important que d'autres pour la, la fameuse mouche. <rire> <Tant> <rire> la de pas fameuse dire, mouche, le, ah, le ouais, c'est ça, Et... la mouche est... bon, <rire> avec ça, un nom spécial. Ça, c'est un projet en soi. Alors, okay. pas ailleurs, c'est de trouver la, la mm -hmm. fleur qui va, qui va être la plus performante là, pour retenir, ouais. euh, créer un écosystème, en tout cas, pour cette fameuse mouche. C'est intéressant. Euh, L'enherbement, la compaction des sols, nous, c'est un défi mm -hmm. euh, on passe beaucoup trop dans les vignes, on y passe moins qu'avant, on y passe de moins en moins, mais chaque passage au tracteur ne veut pas créer de la compaction. Après, il faut décompacter. Enfin bon, c'est un cercle vicieux. Les heures de tracteur qu'on y met. Euh, euh, donc voilà, tout, tout ça, un, cet, cet automne, on, il y a de fortes chances que pour la première fois, on, on fasse notre bilan carbone. On est approché, on, on est approché. Et du coup, j'ai envie de le faire. Je n'ai aucune idée au niveau du bilan carbone où on ah, en ça est. Va être, ça va être un de savoir. Oui, le, le hasard des choses a fait qu'on va planter des arbres cet automne. et et que la personne qui fait ça dans la vie, ben, il fait des bilans carbone. Donc euh, du coup, ben, oui, je me dis pourquoi pas, j'ai aucune ouais. idée où, où on en est, au il y a carbone. Je sais que quand on parle d'émissions, de, de, euh, les fameux GES, euh, encore une fois, chaque fois qu'on sort des tracteurs et tout, et ça va vite, à, on peut passer de, de, on peut passer de, de 60 heures de tracteurs à l'hectare à, à 200, selon ce qu'on fait. Et c'est là que chaque, chaque opération doit être bien calculée. Ouais. Et puis on, on a maintenant, maintenant même des tracteurs où on fait deux opérations en même temps. Donc, on, on fauche en avant, avec une faucheuse en avant l'herbe, et en arrière, on fait des feuillages. Euh, et on essaie de plus en plus de, 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 de jumeler des, des, des opérations pour ne faire qu'un seul passage au lieu de deux, en tout cas. encore ouais. une fois, la, la santé du sol, la compaction du sol, euh, la semaine dernière, on creusait des tranchées dans les vignes pour, pour mettre des ancrages au bout des rangs. Et il y a vraiment des endroits où, où c'est du béton en dessous. Mmh. Là, c est, c est, c est, donc, comment, comment limiter la compaction Comment, comment faire que, le, que le, le sol soit plus en vie L'enherbement est... Et, est un des items qui peut nous aider, entre autres, à, à limiter cette compaction.
0: Moi, ce que j'avais compris là, de l'agriculture raisonnée, c'est un peu, on essaie d'être biologique, on essaie de faire rien, aucune intervention, mais quand ça le requiert, on le fait, on a le droit de le faire. Puis ça serait la différence entre... Ça et par exemple le bio ou la nature, Mais moi, que ça? Moi, je vais sera... te
2: corriger tout de suite là, parce qu'en biologique, il y a des interventions. Ce n'est pas parce que tu es bio que tu n'interviens pas.
0: Plus nature, c'est euh... euh,
2: ben ouais. En fait, c'est juste d'essayer le plus possible de faire des choix au niveau de l'utilisation de divers produits qui vont être les moins dommageables ouais. pour l'environnement, pour les plants, pour l'humain. C'est tout ça. Je pense que. Parce que biologique,
0: on peut utiliser des pesticides, mais qui sont pas des pesticides de synthèse. Donc, si. On peut être biologique et pas nécessairement. ça, c'est un autre sujet, mais on peut être biologique sans nécessairement. Être écologique. Être écologique, oui, c'est ça. Parce qu'on peut utiliser des pesticides qui sont dits naturels, mais. Du carbonate de soude, c'est naturel, mais je suis sûre que si j'en avale un litre, je ne vais pas être vraiment bien après, là. Même si c'est naturel, mais c'est vrai, là. C'est des choses que les gens réalisent pas.
1: Oui, mais oui, oui, oui. Euh, oui, oui tout, tout, mais c'est un vaste monde, encore une fois. Oui. Euh, euh, nous, nous c'est la première fois cette année, on, on met un pied dedans, là, on, le carbonate de potassium, la petite vache là, <rire> que tout le monde connaît. Bon, ben, on y va graduellement, euh, tranquillement, c'est un cépage, on va voir ce que ça va donner. Là, on a vu un vigneron la semaine dernière, ça fait trois ans qu'il le fait. Puis là, il a, il a, au bout de trois ans, il a une autre maladie qui est arrivée. Bon.
2: Puis des fois, il y a des affaires que tu ne sais pas, puis qu'il y a des cépages qui ne vont pas aimer. Oui, exactement. Sais. Des, des traitements euh, qui ne sont vraiment hein? pas des, des choses qui sont dommageables, euh, ni pour l'environnement, ouais. ni pour rien. Mais la plante, elle l'aime pas. Elle. Ouais, la plante, elle ça n'y fait pas. La plante, Donc, elle ne te euh... l'a pas dit à l'avance.
1: Non, mais ben, <rire> on, on a le maréchal foch lui, si tu mets du soufre, euh, qui est un peu ah ouais? euh, parce qu'on traite au soufre entre autres, mais mm -hmm. le maréchal fauche, tu brûles toutes les feuilles. Euh, là dans du raisin de table du cuivre, il euh, y, y, y a des cépages, on a une petite parcelle, de, je, sais, je vais laisser Lucien en parler, mais on a un projet d'une petite parcelle expérimentale mais qui est intéressante et là on apprend qu'il y a des cépages, euh, ils, ils ont une phytotoxicité au cuivre, donc tout n'est pas simple, c'est pas une recette de cuisine qu'on applique sur une parcelle au complet mmh. ou sur tous les cépages, chaque cépage est un peu comme les humains, il y en a qui ont des allergies à certaines choses mmh. et, et, et d'autres non. La vigne aussi, en tout cas, peux te parler de ton, ton petit... Ton oui, parcelle
2: expérimentale qu'est-ce que... Ben oui, mais anciennement, j'avais un peu ce rêve-là, puis c'est le fun, parce que Charles-Henri était intéressé, parce qu'on avait déjà... était euh, quand même passionné un peu par le raisin de table. Il en avait fait euh, lui-même, je crois, sous serre, puis qu'on en a jasé, puis j'avais envie d'expérimenter de, la super. chose. qu'on a planté une dizaine de cépages euh, cette année, donc on va voir comment ça va évoluer une petite, petite, parcelle, puis on la fait en bio. Alors, euh, c'est vraiment de voir aussi euh, comment ça peut se gérer, tout ça. C'est sûr qu'il y a de l'aide. Il euh, y a des gens qui travaillent au vignoble qui aident beaucoup aussi. Euh, mais là, c'est l'apprentissage, c'est de voir, puis de la lecture. Puis comme Charles-Henri disait aussi, tu avec les années, il y a de plus en plus de gens euh, d'un point de vue scientifique qui sont intéressés à la vigne. Et là, aussi, euh, au, au cépage de raisin de fait Il y a des gens, des agronomes qui sont un peu plus avisés. Il y a la littérature aussi à laquelle on mm -hmm. peut se référer qui aide. Alors, euh, on va voir ce ah, que ça va donner. C'est super projet, ça? ouais, ouais c'est le fun.
1: Ouais, en fait, en fait la vigne est divisé en, aussi en, en, sur, sur deux sites. Et donc, l'autre site qui est beaucoup plus jeune, on, a, on, on était parti sur... Le, vouloir faire du bio là-bas. Et, et entre autres, le bio, c'était d'éliminer les herbicides. Sauf que c'est un coteau assez pentu. Oui. Et donc, on est arrivé par des moyens mécaniques à tenir l'herbe. Évidemment, le défi, ce n'est pas entre les rangs, c'est au pied du rang, la, la mauvaise herbe donc, qui fait compétition à la vigne. Et on est arrivé par des, des, des équipements qui existent dans d'autres régions, on ne les a pas inventés, mais à travailler le pied de la vigne. Et le premier été, on a eu deux énormes orages dans l'été. Et il y a eu un, ce qu'on appelle du lessivage. Donc, la, la terre au pied des vignes a été emportée en bas du coteau. Euh, donc, donc ça c'est un exemple donc tout n'est pas toujours simple ouais. donc là il faut trouver une autre solution pour arriver euh, à, euh, au lieu de passer trois fois dans l'été peut-être passer une fois puis, puis tolérer un peu plus de mauvaises herbes qu'avant jusqu'où la vigne elle-même va tolérer cette, cette compétition mmh. donc c'est une longue observation là, on, on veut même essayer éventuellement d'enherber au complet même en dessous de la vigne mais avec des fleurs des, fleurs, des plantes assez rases qui ne montent pas donc, dans la vigne donc, ça, c ça prend encore une fois, on est la première génération de vignerons, ça fait que ça prend du temps. C'est super. Mais, ouais. euh, mais ça évolue, ça évolue dans le bon ouais. sens, donc c'est ce qui est positif.
0: Donc, euh, ça continue à évoluer. Ben, J'imagine, tu sais, la SEQ vous laisse plus de place, on a des IGP, on apprend un peu plus, on tombe dans une deuxième génération de vignerons. Je pense que ça évolue vers quelque chose de, de oui. bien. Oui, oui
1: définitivement. Euh, la déception un peu du vigneron que je suis, c'est qu'après 39 ans, les vignerons ne produisent que 1% de la consommation québécoise. Les dernières, on a fait tout vigneron confondu, 2,3 millions de bouteilles et la SAQ, dans son rapport annuel, mentionne qu'elle en a vendu, je pense, 245 millions. Euh, donc, ce que ça veut dire, ça veut dire plusieurs choses. C'est qu'effectivement, les lois ont changé. Donc, on a, la commercialisation est plus simple. Les, les clients sont au rendez-vous. Les vins québécois n'ont plus l'image qu'ils avaient dans le temps. Donc, au niveau qualitatif, on a des standards internationaux. Ça a
0: réussi à briser euh, un peu plus. Là, le...
1: Oui, on ne voit plus, de, on voit plus mm. ou on ne voit presque plus une, une approche avec des lunettes roses. Ça, c'est ma, ma façon d'exprimer. Mais euh, la, la vie, il y a un côté bucolique, mais ce côté pervers, de ce côté bucolique, c'est qu'il fait rêver beaucoup de monde. Mm. Et au Québec comme ailleurs, euh, on a eu un peu des rêveurs qui se sont lancés là-dedans un peu rapidement et qui se sont improvisés là-dedans. Et... Euh, L'agriculture, d'abord, ce n'est pas, pas un métier où on peut s'improviser en agriculture en général, d'abord parce que c'est un investissement à long terme, euh, mais dans la vigne, c'est encore plus à long terme, ça demande quand même des moyens, puis ça demande des connaissances, de l'observation. Donc il y a des gens, je prends un exemple un peu mal, mais qui font la route des vins en Californie, qui reviennent, qui ont un peu d'argent, on part un projet de retraite. C'est tout sauf un projet de retraite. C'est un, un métier à temps plein ouais. euh, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de temps, de discipline. Investir de heure, en heure, tant qu'actionnaire
0: passif, oui, ça peut être un projet de retraite. Si Ou, vous avez l'argent, oui, mais il va euh, <rire> euh...
1: partir un vignoble. qu'il faut que le capitaine du navire connaisse un peu son, mais oui, son truc. Sûr. Alors, on, ouais. on voit arriver aujourd'hui, donc à travers, à, à travers ce qui était terrible pour nous, c'est qu'à travers ces échecs, ça ne faisait que renforcer. Le, on sait bien, euh, la vigne au québec ça, c'était dur. Pour, ça faisait du tort à leur père, ça faisait du tort à tout le monde. Chaque fois qu'il y a un échec, un vignoble qui fermait, puis il en a fermé quelques-uns. Aujourd'hui, on s'éloigne, je pense, de ce scénario-là. Et on voit arriver des gens... Euh, mieux aguerris.
2: Hein mieux, mieux, mieux équipés, mieux, mieux équipés, mieux équipés qui, ont,
1: qui ont effectivement beaucoup plus réfléchi à, la, à leur modèle d'affaires. D'abord, qui visitent euh, plusieurs vignobles pour écouter les vignerons, pour se faire une idée. Qui, qui dégustent un peu tous les cépages. Évidemment, si on plante un cépage qu'on n'aime pas, euh, on ne sera jamais un bon vendeur. Donc, euh, qui dégustent. Combien de fois, euh, j'en je, ai qui sont venus voir me dire, « Qu'est-ce que je devrais planter ?» Et je leur dis mais qu'est-ce que vous aimez Plantez, planter pas du vidal parce que j'aime le vidal. Plantez ouais. si du vidal parce que vous l'aimez. Ouais. Si vous l'aimez pas, ben plantez autre chose. Mais ça, on ne voit plus. On voit vraiment arriver des jeunes et moins jeunes, mais qui, qui, qui ont fait un peu le tour. Qui, ouais. Quand on parle d'un fondement, qui savent ce que c'est. Quand on parle de donc euh, ça, et des, avec des plans d'affaires, euh, euh, à mon avis beaucoup mieux structurés et tout. Donc ça, ça, ça augure de façon très positive ouais. dans le développement de cette viticulture. Et il y a de la place au soleil pour. Il euh, n'y aura jamais de place au soleil pour l'improvisation. Mais il y a toujours de la place au soleil et Dieu sait s'il si y en aura au Québec pour des gens qui, qui, qui ouais. font bien les choses. La Ce qui est
0: difficile,
2: c'est que pour les jeunes, c'est l'accès à la terre, naturellement, ouais. Ouais. parce que c'est n'est pas achetable. Là. Pour un jeune, tu ne peux pas arriver, sortir de tes études en agriculture, en viticulture, puis t'acheter… Euh, je ne sais pas combien d'hectares. Ouais. Ça, 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 demeure un défi comme dans le monde maraîcher, le, en fait, dans l'agriculture en général. La, mm -hmm. ça va être le, le défi de la relève, ouais. ça va être ça. Il mm -hmm. y en a qui, heureusement... Il y en a qui ont, ont un père, qui ont fait 39 ou un...
1: ans, qui ont un vignoble, ouais.
0: mais, mais... pas tout le monde. <rire> C'est
1: important ce que dit Lucie, parce que dans le monde de la viticulture, ça ne prend pas des grandes surfaces. Et là, la, 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 je ne pas devant, mais la, la commission de protection du territoire agricole. Moi, je suis pour ça qu'on protège le territoire agricole, mais je suis pour qu'on l'ouvre aux jeunes. Et effectivement, on a un problème au Québec comme ailleurs où les, les terres sont, sont pas achetables. C'est ouais. terrible. Et donc, euh, ce qui est dommage, c'est que la commission de protection du territoire agricole, qu'on souhaite, mais qu'elle évolue pas plus vite que ça. C'est-à-dire que apparemment, il y a des projets qui vont rester dans le secteur agricole, c'est qu'on permet de subdiviser des fermes. Donc, des fermes de 200 acres, ce n'est pas achetable. Mais si on pouvait la couper en 7 ou 8, oui. ça serait. Parce qu'on n'a pas besoin de 200 acres. De... De... Non, non, non avec, avec 30 acres, là, vous faites déjà du chemin en hein, culture maraîchère avec, avec 3 acres. Mais... Hein, on, est obligés, en
0: fait, on peut en euh... fait. Et,
1: et, et do... je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, on le voit un peu actuellement, mais c'est souvent sur des terrains loués. Donc, ils ne peuvent pas construire dans les cultures maraîchères, il faut construire dans une une il faut construire un frigo, il faut construire... Et là, ils ne sont pas chez eux. Donc, euh, ça freine énormément l'installation de jeunes. Et on a, hâte que, on a hâte que, encore une fois, tout en protégeant notre territoire agricole, on y tient, mais qu'on permette ce, ce, ce virage de voir arriver des jeunes, mmh. parce que c'est un problème...
2: Parce qu'il y a une façon de faire, là, pour justement, oui, comme il y tu dis, de, faire. De, de dire, OK, on subdivise, mais pour des projets agricoles périns aussi, là. comme une coop. Non, ben, pas, pas forcément
1: bon, On ça, connaît hein. des producteurs terriens actuellement, des, 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 qui ont des, des grosses propriétés. D'ailleurs, la plupart, souvent, vivent d'autres choses, qui seraient prêts à subdiviser, donc à laisser des bouts, de, des bouts de leur propriété pour des projets. Certains le font, ils les louent, ils n'ont pas le droit de, les, de, de couper leur propriété, donc ils louent des parties de leur propriété. Mais encore une fois, pour ces jeunes, à un moment donné, ils veulent, ils veulent bien construire une maison et construire comme tout le monde, y ouais. <rire> habiter sur leur ouais. ferme ou leur fermette. Ou... Et, et c'est un frein majeur. Et, et, okay. et, je, moi qui suis tout à fait pour cette, euh, qui moi-même était jeune et qui me suis installé un jour, je suis pour cette, euh, cette vague où on, de, il faut faire revenir des jeunes en agriculture et, et c'est un sujet qui devient assez préoccupant. On, a, on le voit bon, depuis un an et demi avec la COVID. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, il y a eu une flambée dans la région ici des de, de, de prix des maisons et, oh et, oui, on, et des têtes, on l'a tous senti. C'est <rire> complètement fou. Là, mais <rire> ouais. Ça l'est depuis une dizaine d'années, mais disons que la COVID, ouais. contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'a fait qu'accélérer ce, ce retour un peu à la campagne. Gens Maintenant
0: que les, les gens peuvent pire, télétravailler. Oui, c'est
1: ça. Oui, et puis mais la, des fois, il, il,
2: la... il y a aussi des, des façons... Tuis, euh, de, de contrôler. Il y a toujours l'argument de dire après ça, mais s'ils subdivisent les terres, n'importe qui va pouvoir les acheter, quelqu'un qui a de l'argent va pouvoir partir à prochain profiter, mais euh, au même titre qu'ils donnent des aides aux jeunes agriculteurs, quand ils ont fait leur cours en agriculture, mais ça peut être aussi la porte d'entrée. Il faut que tu aies une formation en agriculture, peu importe ta spécialité, pour pouvoir, accès, pour pouvoir avoir accès à, à cette terre-là. C'est le genre de choses qui pourraient être faites éventuellement. Mm -hmm. On espère que le gouvernement va, va bouger là-dessus pour euh, appuyer. Ouais. Euh, ah ben C'est
0: ouais. vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant d'avoir votre perspective là-dessus. Là euh, de mon côté, moi j'ai un ami sommelier qui m'a dit euh, il, y a, il y a 10 ans, euh, si je voulais servir un vin québécois, il fallait, fallait quasiment oh, je le dise, pas que c'est québécois, je le fasse goûter, puis après ça, je fais ça. C'était québécois. <rire> Aujourd'hui, les gens, ils choisissent les vins québécois, même avant des AOC, même des, à des appellations françaises, italiennes. On, on est plus prêt à mettre de l'argent dans des vins québécois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, ça démontre un, un changement complet de la vision des Québécois du vin québécois. Puis Je pense que c'est une bonne voie pour, pour le futur. Hein.
1: Oui, c'est un, euh, un peu normal, ce, comme phénomène. Encore une fois, on n'est pas une province qui avait un historique viticole, donc beaucoup de réticences, de, de, de préjugés, c'est un peu normal. Puis 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 de, les, de les,
0: pas très bonne qualité au début aussi. Les vins, il faut dire, pas à l'époque,
1: en général, les vins, à l'époque, bon, étaient ce qu'ils étaient. Encore une fois, bon, le climat a changé et tout. Mais c'est surtout que bon, ce qu'il y a eu un petit côté pervers aussi à ça, c'est que dans, dans ces fameux néo-vignerons qui se sont installés un peu rapidement, il y avait une idée ancrée qui était, qui était fausse, c'est que parce qu'on fait du vin au Québec, parce qu'on met une fleur de lys sur l'étiquette, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Et il y en a qui ont, qui ont cru l'inverse, parce que c'était Québécois, il y en a qui se sont dit, mais ça va se vendre tout seul. Une, euh... Grosse erreur. On est dans une des rares <rire> régions au monde où on a autant de compétition dans notre cours. La SAQ vend plus de 12 vins. On ne trouvait pas ça dans ma région d'origine. J'ai amené des, vignerons, des collègues vignerons du Québec à Avignon, dans ma ville d'origine. On a plus accès à des vins de, 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 du peu monde. de choix. Oui. Il y avait hein? des vins de la vallée du Rhône oui. à Avignon, mais on n'a pas trouvé de, de vin grec, on n'a pas trouvé, je dirais même pas en Grèce, Exactement. de, de, de vins italiens <rire> qui sont juste à côté, de vins espagnols, oui. de vins allemands. On est arrivé de la Suisse. À Avignon, on n'a pas trouvé une bouteille de, de vin suisse. Donc, on, on a, a vraiment accès la journée, au en monde entier. On était parti oui. de la Suisse, oui. on était à Avignon. Et à Avignon, il n'y avait, avait pas de vin suisse. Hum. Donc, euh, donc euh, le, le, le futur vigneron québécois doit être conscient que euh, le, la SAQ, ça fait le devoir de nous servir des vins du monde entier, que le consommateur a accès à ça. Donc, euh, la première bouteille est toujours facile à vendre, parce que par curiosité, les gens vont acheter, mais évidemment, si on pas eu d'émotion, le patriotisme ouais, mais... à monnaie, bon.
0: Mais <rire> c'est bon. un et... bon point qu'on a accès à, à, des, à des vignobles du monde entier, tandis que genre beaucoup de régions de la France, on va trouver la région, deux, trois autres vins, super chers d'ailleurs, c'est c'est tout. On, des fois, on a la SEQ, euh, ah. on, mais on peut, on peut, on peut chaler autant qu'on veut. La SEQ nous amène une, une diversité que rarement on peut trouver. » Mais donc, le consommateur ouais.
2: québécois, il est aussi difficile puis il est un peu, euh, des fois, pas toujours positivement chauvin. Euh, quand des clients arrivent puis euh, il y a du chardonnay euh, au vignoble il y a du civertis il y a du cavernet franc, et que tu te fais dire « Oui, mais j'en achète pas, je peux pas y goûter. » mais on se retourne, on va à la sa SACU, puis on achète un Gewürztraminer, un chardonnay, n'importe quoi, puis on y goûte pas, là. Mais si c'est Québécois, hmm, est-ce est que je vais prendre le risque? Ouais. Qu est-ce que je vais prendre le il risque? Ouais. Le, il y a encore ouais. ce ouais. pas-là à faire, mais de moins mieux, en que moins. C'est ça. Il oui, oui, oui. euh, y, y a une
0: évolution, puis c'est là, vers là qu'on s'en va. Je ça. pense que c'est super, là, comme puis, mon exemple de tout en tout. Ouais. Oui. Les gens sont moins en moins... puis Plus en plus, il va
2: y avoir de vignerons qui vont faire des bons vins québécois, ça ben, plus ça, ça va changer. encourager ça. les québécois à, ouais. à les
0: consommer ouais. oh, c'est super, je pense que ça donne espoir pour le, pour le futur c'est que du positif hein. ouais. oh, Là, on ouais, parle des points
1: des, mais c'est que du positif, ouais. le, encore une fois il y a place place, non pas à l'improvisation mais il y, a, il y a une place pour de l'installation pour de l'agrandissement. Il y a énormément de place. Encore une fois, on ne fait qu'un cent de la consommation. Est-ce qu'un jour, on peut arriver à 5 Ça serait déjà tout un défi. J'espère que voir ça, en tout cas de mon vivant, qu'on fasse au moins 5 de la production. Donc, on arrive à, à 6-7 millions de bouteilles de vin fait au Québec à travers le, bon, les, les 200... On sera rendu à 270 millions pendant une bouteille. Mais euh, donc, il y a de la place, encore une ouais. fois, pour, 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 pour le travail bien fait et tout. C'est très positif là, pour les, les, la génération qui s'en vient. Si c'est bien fait... Euh, on, je, c'est une belle pression qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on a tous les outils, donc euh, il y a ouais. le savoir-faire, il y a les marchés, on a accès à un peu à tous les marchés et tout, le consommateur est au rendez-vous. Donc c'est au vigneron aujourd'hui à bien faire les choses, et, et s'il fait bien les choses, ben, il, faut, il y a de la place au ouais. soleil, encore une fois, pour beaucoup de monde.
0: Exactement. Et où, nous, on peut trouver votre vin? Je, je sais que vous avez dit un peu SQ, vous avez dit à votre, euh, votre domaine. Est-ce que vous vendez en épicerie aussi? Alors, on
1: vend, euh, on vend euh, bon, la restauration depuis plusieurs années, dans pas mal de restaurants. On c'est sûr que ça a été plus tranquille les derniers mois, mais on vend pas mal la restauration. <rire> pour tout le monde. <rire> oui, pour tout le monde. Et pour nous, ça a été une vitrine extraordinaire. Euh, vous devez okay. vous en douter, il y a, il y a 20 ans, là, arrivé avec une bouteille de vin québécois, comme, comme vous disiez tantôt, les sommeliers, heureusement, il y en a qui ont osé il fallait quasiment qu'ils cachent un peu l'origine, on goûté cette curiosité. Mais on, ils y sont arrivés, donc euh, les restaurants sont, sont une vitrine importante pour nous. Euh, bon, euh, moi, j'ai fait beaucoup de marchés publics à l'époque, on en fait moins maintenant parce qu'on a accès à d'autres marchés, mais euh, bon, les épiceries, les épiceries fines, ça pousse comme des champignons. Beaucoup de jeunes ouvrent des petites boutiques spécialisées sur des produits du Québec, dont les alcools du Québec, donc des murs de bière, de cidre, de vin. Ça, ça, je pense que bientôt, il n'y aura plus, plus beaucoup de villes au Québec qui n'auront pas la une ou deux ou trois épiceries fines. Ce sont des jeunes qui sont de bons ambassadeurs pour nous parce qu'ils sont passionnés par ce qui se fait au Québec, euh, qui aiment la diversité. Après, bon, les, les, il y a les grandes, les grandes épiceries, donc que sont métro et IGA. Donc, nous, on est rentrés, ça fait un an, chez métro. Donc, pas dans tous les métros du Québec, évidemment, mais dans plusieurs métros. Donc, euh, nous et, et bien d'autres, d'ailleurs, ça... ça, ça ça a aidé beaucoup de, 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 de producteurs en démarrage, les épiceries, notamment les épiceries fines, encore ouais. une fois. Euh, bon, la SAQ, aujourd'hui, ouvre, ouvre sur des petites quantités, mais les épiceries fines, on peut arriver avec trois caisses. Bon. Donc, tout ça a fait que ça, ça se développe et qu'on n'arrivera jamais à répondre au marché. C'est très positif.
0: C'est super. Ben merci. J'imagine qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, oui. Instagram. Donc, oui. euh, le vignoble de l'Orpailleur sur Instagram, sur Facebook. Euh, merci beaucoup, Charles-Henri et Lucie pour euh, votre participation à l'épisode et euh, pour avoir parlé de vins québécois, du vignoble, de l'histoire, des, des difficultés, des choses plus positives. Ça donne vraiment une, une perspective autre euh, du vignoble québécois et euh, finalement de l'espoir qu'on a pour, pour le futur. Je remercie également euh, toute l'équipe de Rivercast pour la production du podcast et surtout, merci à vous d'avoir écouté tout Personné. Dans le prochain épisode, on va aborder les vins grecs avec Constant Menzas, chef du restaurant Icanos dans le Vieux-Montréal. Pour accompagner le prochain épisode, je vous invite évidemment à vous procurer un vin grec.
1: Merci bien, Virginie. Merci
2: beaucoup, Virginie.
0: Vintuitous personnés se trouve sur toutes les plateformes de balado. Pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Et suivez Vintuitous personnés sur Instagram pour un suivi en temps réel. Je suis Virginie. Pour tout personnés. je vous dis cheers et à bientôt.